0: Olá, ah, você está entrando na área de transferência Esse é o centésimo décimo primeiro episódio aqui do nosso podcast Apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos no apoia.se Barra área de transferência Quem está falando aqui é o Marcos Mendes E é isso, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio Entra, não, Tô brincando Eu como toda semana tô junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro Mas antes, vamos apresentar aqui o nosso convidado especial Que já é da casa também O nosso Buddy, ou
1: Air Buddy o Guilherme Rambo. Olha, lindo. Hey, beleza? E aí, pessoal, beleza? Fala Rambo. Bem-vindo de volta. Valeu, tava com saudade.
0: Pois é. Olha, eu também tava, cara. Obrigado também, por ter vindo. Nossos ouvintes também, queriam saber quando o Rambo estaria de volta. Nessa semana está de volta para explicar pra gente o que aconteceu. Essa semana maluca, né? Nunca vi tanta notícia enfiada numa semana de janeiro, O ano é. começou... A... <risos> Exato, né? É o
1: janeiro... Eu achei que eu ia descansar.
0: <risos> não, agora que você é independente,
1: você não vai mais ter Você tá achando o quê? É, verdade. Mas aí, Rambo, você lançou os, o Airbud, né? Isso aí, tá no ar o AirBuddy. É uma brincadeira que eu comecei... Eu pensei, pô, seria tão legal se eu abrisse a caixinha dos AirPods e aparecesse no Mac, que nem é, é no iPhone... Aí eu, aquelas coisas, será que é difícil fazer? Deixa eu ver aqui. Ah, olha só, deu pra fazer. Aí você posta no Twitter e 50 zilhões de pessoas, e, meu Deus, eu quero, <risos> eu quero, eu quero, eu quero. Aí, ah, acho, acho que talvez dê pra aproveitar isso aqui pra alguma coisa. É, você passou o quê? Uns dois Ai, meses eu... desenvolvendo? Não chegou nem a isso, né? Não, foi bem rápido até, foi um mês, mais ou menos. Você é... fez aquilo
2: que Apple deveria ter feito, né? É,
1: isso aí <risos> Inclusive se quiserem adquirir Está disponível aí
0: Fala. O link está aqui na descrição E ficou bem bacaninha Eu adorei o ícone É lindo o ícone do,
1: do, do aplicativo E funciona direitinho O ícone foi feito pelo Rafa Mais conhecido como PH Famoso PH Sim, ele manda bem Gosto do trabalho dele Muito bem Parabéns pra você e pra ele Muito obrigado
3: Cara, Rambo, Eu queria ser igual a você
0: Cara, quando eu crescer assim.
3: De falar assim Ah, Olha que legal Acho que falta isso Vou fazer aqui eu falo, olha que legal, acho que falta isso. é Falta, né?
0: E morre <risos> é, aí, tá ligado? É, então, no máximo
1: eu reclamo no Twitter. Pois
3: é, eu queria ser assim, cara. Você, você ainda. Depois que eu fizer o meu curso. Só um detalhe
1: que eu acho que você é mais alto que eu. <risos>
2: <risos> Agora eu quero saber o seguinte, no meio do ano, se no novo macOS tiver essa funcionalidade nativa, você vai ficar chateado, Ramo?
1: Acho que não. É, eu, Já vai ter trocar de... de
2: apartamento, de carro. <risos> Pode fazer, Olha, trocar fazer. de
1: carro vai ser meio difícil, porque pra você trocar de carro, você precisa ter um carro. É né?
2: verdade. Compre um o ó Faz o seguinte, registra a patente dessa ideia, Rambo. E aí quando é Apple lançar, você processa ela. Nossa,
3: o vai ser tipo o Gradiente.
2: Meu Deus do céu.
1: Eu gosto de brincar, eu falo com o Pessoal, quando a Apple fez o Marzipan, aí uma galera que, que participa do projeto do WWDC para Mac falou Pô, e aí, será que a Apple vai lançar o WWDC para Mac com o Marzipan, não sei o que? Eu falei, cara, tomara, eu não preciso mais fazer. <risos> é uma coisa a menos para eu ter que me preocupar. Muito bem,
0: vamos começar aqui o episódio com o follow-up em relação ao que a gente falou na semana passada. E sobre aquele lance das ligações indesejadas, né? O Jean Souza falou que não tem sido incomodado com isso, porque ele cadastrou, com spam, né? No, ligações recebeu o tempo inteiro, porque ele cadastrou o telefone dele, vários dele, na verdade, naquele serviço de bloqueio de telemarketing lá do Procon, né? ele falou que em mais de dois anos hum. de cadastro recebeu só uma ligação aí ele denunciou no site e parou de receber
3: mas é. cara a gente a gente falou no programa passado né que eu fiz esse, esse questionamento mas é impressionante né cara se até tem um negócio oficial para você te descadastrar de, de spam de telefone por que que os caras ainda fazem tá ligado? é mas eles
0: fazem tem um lance eu não sei como isso funciona exatamente que são as chipeiras que é uma empresa que compra um monte de chip pré-pago de operadora e usa isso aí para vender o serviço, quer andar para rastrear, assim, a empresa não toma multa. No fim das contas, não chega a multa na empresa. Né? É tipo o Uzu nem para cadeia porque ele põe o subalternos <risos> para tomar. Então, é, aí acontece isso. Então, até hoje eu recebo de vez em quando esse tipo de ligação, apesar de ter colocado meu telefone lá também, por causa disso. É sempre uns, uns telefones bizarros de algum outro estado que, que, que vive disso. É um problema
1: Aliás, acho que vale, vale comentar aqui Aquilo que eu comentei com você, né Mendes é Sobre não colocar o seu telefone por Sim, aí Sim,
0: é, o Rambo ah. deu a solução mais simples e mais óbvia E mais genial pra esse problema, né
1: É, pra vocês funciona, <risos> pra mim não, né cara
3: Eu trabalho com telefone, né Tipo, os caras me ligam, é trampo Eu tenho ah, mas, que atender Mas de
1: trabalho, mas o que Não, eu... mas... Ah, contatos profissionais, tudo bem O que eu falo é assim Hoje em dia, cara, é impressionante qualquer coisa que você vai se cadastrar, ah, os tá, caras entendi. pedem o telefone.
3: É, sim, sim, sim. O
1: que que eu, que que eu comecei a fazer? Porque geralmente eles pedem telefone, e-mail, nome e telefone. Eu coloco o meu e-mail que eu uso para cadastros, que whatever, eu sei, já tem um monte de spam nele mesmo. E eu coloco um número de telefone qualquer. 999999999. Pô,
2: esse, esse é o meu número, rapaz Essa... <risos> Esse é o meu número Tu tá dando meu número por aí, né Então,
1: paciência, cara Porque assim, eu, colo eu coloco não, não é sempre esse, às vezes eu, eu sou mais criativo Coloca qualquer número aleatório Porque 99,9% Dos casos não precisa Do seu telefone, sim, sim. só estão pedindo Pra vender o seu, seu telefone Pra uh, agregador de dados uhum. Entendeu? Então isso, olha, o meu telefone atual, por enquanto está impecável. Não recebi, nenhum, não recebi nenhum spam até hoje, né? Ah, mas a gente vai mudar
2: isso daí, cara. <risos> Quando eu tô para pagar e o cara... CPF na nota. Não, 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 não coloca não.
3: Pois é. Falando em pagamento, eu lembrei de uma coisa agora. Eu tô... Eu tô o cartãozinho novo dando bem, que você chegou, inclusive? Chegou, chegou, chegou né? Uhum. Eu tô usando a função de aproximar, né? Eu não, eu não tenho Apple Pay, todo não sabe?
1: Pô, é da hora isso aí, hein?
3: Cara, é muito legal, mas eu, eu sou meio burro e hoje eu fui educado pela moça do, do Caixa, ela fiquei uhum. muito feliz, tá ligado? Porque na primeira vez que eu fui passar, não funcionou. Porque você tem que fazer uma compra com o cartão e tal, bonitinho. Na segunda vez, eu coloquei o cartão, ouvi o barulho e tirei. Eu achei que era muito rápido, né? Uhum. E aí deu erro de comunicação, não sei o quê e tal. Tive que pôr de novo. Aí, depois desse dia que deu erro de novo, eu sempre coloco e fico esperando a pessoa do caixa falar assim pra mim, ah, já deu, tá, pai. Fico sempre esperando. Uhum. Aí hoje eu fui lá pagar, coloquei e fiquei esperando, né? Olhando que nem um retardado. Aí a moça do caixa falou assim, querido, fez o primeiro bip, pode tirar. Aí eu falei, ah, tá bom. Obrigado, viu? Aí, aí eu, aí é a eu...
1: paralisia do NFC, o cara fica, tipo, é... travado, né, a estátua.
3: E, aí, e, eu, e até hoje eu tava pensando, meu, mas não é tão mais prático isso, né? Porque, pô, eu tenho que pôr lá, ficar segurando, esperando, cara, eu coloco a senha, hum. né? Eu tô demorando esse tempo, mas agora é, que né? eu descobri que é só bipai e tá tudo certo, eu tô muito mais feliz. É, eu
0: tenho gostado de, de, de comprar coisas abaixo de 50 reais e pagar por aproximação, que é isso. Você bipa e pronto, não tem que pôr senha. Então, pra essa situação isso tem sido... Mais fácil, mas é, é ainda assim, eu, às vezes eu preciso tirar ele da carteira, porque como acho que tem o bilhete único junto, ele, uhum. você fica meio maluco, ele uhum. não aceita. Toda vez que eu tentei só com a carteira, aí ele fala, não, deu erro, faz de novo, aí abre tira o cartão. Eu usei
1: numa máquina lá na Espanha, no, no aeroporto, e, e eu também foi a primeira vez que eu fui usar, e eu fiquei meio perdido, porque eu aproximei o cartão, aí deu bip... E eu fiquei esperando ele pedir a minha senha. <risos> Só que, dã, né? Não, não precisa da senha. É, é por aproximação. Aí, aí eu entendi que, não, realmente... Mas eu me senti meio roubando o negócio, porque não pediu
2: a senha. <risos> Olha o perigo. Agora, Mendes, ah. o, funcionou aquele esquema de ligar, colocar os... O número que te liga, que você não tava com isso ligado na semana passada, no, nos aplicativos... De... de bloqueio de, de mensagens? É.
0: Ligar, o, o, ligar o bloqueio de verdade, e... né? Então, eu não sei se funcionou se não me ligaram, mas, mas então eu não recebi ligações, né? Então funcionou. <risos> é o tipo de coisa que se, 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 se só sabe se está funcionando a hora que quebra, né? Eu vou começar a receber spam. Mas, por enquanto, está funcionando. Então, tem a opção de você ligar, de fato, o bloqueio das ligações cadastradas como spam nesses aplicativos, pelo menos do Ruscall, ou funcionou ou não recebi spam, de forma de outra tá resolvido o problema, pelo menos momentaneamente. Seguindo aqui com o follow-up da semana passada, na verdade é um follow-old aqui, né porque o Luiz Morim falou que não lembra qual foi o episódio que a gente falou sobre isso, mas ele recomendou o aplicativo de é, conseguir de cadastrar, acompanhar o tempo gasto em tarefas né, de Mac, chamado CubeServe, que é, ele falou que está usando e que é bom, então tá aqui na descrição do episódio para quem quiser experimentar também uma alternativa aí a todos os outros apps de... Dica, acompanhamento de tempo, rastreamento de tempo... Mas esse, esse, ele vende dados? Como é
2: que é esse que observa?
0: <risos> então, tem que ler nos termos lá. Esse eu não sei.
3: Precisa pôr o telefone ou um o e-mail profissional. funcionar? <risos> Os dois. É. A gente falou também semana passada né, sobre fechar... Semana passada e algumas outras semanas, né? né? Sobre fechar a, o Chrome sem e perder as abas abertas e tal... O Sandro falou que se você fecha o Chrome com várias tabs abertas sem querer, quando você abre de novo, é, é só dar o Ctrl Shift T para restaurar é, exatamente como estava antes de fechar.
2: Exatamente. Tá aí mais uma dica para galera. Isso também funciona no Safari. Esse atalho também funciona no Safari. Esse,
1: inclusive, ele é como se fosse um Command Z ah. para vo você fechar algo no Safari. Se você fechar uma janela, você apertar Command Shift T, ele reabre a janela que você acabou de fechar. E a aba, a mesma coisa. Eu acho que no Safari
0: o Ctrl Z também. Como dizer, na verdade, né? Ele também reabre uma aba aberta. Aliás, reabre a aba fechada há ah, pouco. Eu acho que sim. Memória muscular me diz que sim, mas eu não tenho é certeza. É mesmo?
1: Estou testando aqui nesse, neste instante. No Testar iOS depois. não funciona, né? Funciona. Olha, é. Olha aí. Oh. Tá vendo só? Então dá para fazer qualquer um dos dois. No ah. iOS Boa. funciona também. Viu só. <risos> Olha isso. E funciona o redo também. Você dá Command, Shift, Z e ele fecha de novo. Sim, sim. Muito bom. Teve um atalho que eu vi esses dias no Twitter que é útil para as pessoas que não sabem. É o seguinte.
0: Quando você aperta Command Tab para alternar entre aplicativos, né? Ele fica com o um seletor ali de aplicativos aberto. Se você navegar para algum aplicativo e aí você tá com o command apertado, você solta o tab e aperta o Q para virar o command Q, ele fecha o app que tá aberto tá selecionado ali no, no, na listinha no seletor. Sem abrir o aplicativo, fazer
2: sem a... Sem abrir. É. Sem
0: abrir, exatamente. Então, assim, como de tab, 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 que aí fechou onde tá ali o quadradinho. Tab,
1: tab, que ele fechou mais um. O que é um perigo, inclusive, porque o tab fica do lado do Q, né?
2: <risos> é, né? O tab, o Q e o W, né, cara? Assim, planejamento zero de, de eficiência, evitar riscos, mas enfim. Não, mas é, não, tá perfeitinho, tab, QW. W, é que nem o Twitter ali, o, o arroba. E o hashtag, né, 23, tudo certinho. É, eu ouvi vocês
1: falando na, na semana passada e eu até fiquei pensando quanto, quanto que isso acontece comigo. E, assim, aconteceu acho que umas duas vezes só, desde que eu uso o Mac, que faz uns 10 anos. De fechar sem dúvida. Ah, mas,
2: mas o Rambro programa em assembly <risos>
1: conta. Eu ia falar que não, mas pior que essa semana pro, pra fazer o um negócio do Apple News lá, eu o em sempre
0: Agora, ó, Bruno, seguindo aqui com o follow-up... Na semana passada, hum. você deu a sugestão para o Rubens Padovese, que a gente tirou sarro, né? Ah, talvez a sugestão de migrar os, os, as notas de uma coisa para o outro seja uma por uma. A gente falou, é, mas se tiver 400... Aí ele falou que testou duas das quatro soluções lá que, que, que a gente colocou na, na descrição do episódio, aí deu mais ou menos, no fim das contas, exatamente isso que você sugeriu. Eles passaram na mão ali ó, as notas e aproveitaram para fazer uma limpa do que não precisava. Então, tá vendo? Só tá às vendo, vezes cara. a força bruta é a melhor solução para esse tipo de coisa. <risos>
1: Ó, oh, dica para os desenvolvedores, porque eu não vou ter tempo de fazer. Ah, vai. Eu preciso. Eu tenho quase certeza que no Mac, se alguém quisesse, conseguiria desenvolver um app que faz backup das suas notas. Hum. Eu acho, tá? Não tenho certeza. Mas eu acredito que sim. E acredito que, inclusive, daria para botar na App Store. Oh. Se a Apple aprovaria, outros 500. <risos>
2: Agora, sobre aquela questão de fotos preto e branco, o Renato Coelho agradece a dica né da, que fazem o um splash. E o Color Accent realmente é muito bom Dica que foi do Anderson Silva Boa, então quem também quiser tirar fotos em preto e branco Exceto por uma cor, preto e
0: branco e vermelho Por exemplo, já consegue fazer isso com esse Color Accent Obrigado Anderson Silva E também o Renato por ter dado o feedback Que era isso que ele estava procurando Finalmente acabou a, a, a jornada dele Atrás do aplicativo substituto daquele Color Splash lá. Tava quase fazendo um já Com <risos> <risos> o Rambo é assim Bobiou duas semanas, daqui a pouco já tá no ar. Cara, eu vou chegar a ser assim, vai ver. Comprei um curso, vai dar tudo certo. Ah, agora vai. Agora vai. Mas antes disso acontecer, vamos falar aqui sobre os temas do episódio de hoje, começando pelos resultados da Apple, né? A Apple acabou com o suspense de um mês aí, né? Desde que ela falou que tinha dado ruim e o mercado reagiu com aquele desespero todo que o mercado sempre reage. A Apple divulgou o resultado financeiro. E foi... Vai falir. <risos> é, né? <risos> e, <risos> estava bem dentro da, da, do que ela falou que ia acontecer. Ela tinha falado, ah, vai ser 84 bilhões de dólares de faturamento no trimestre. Foram 84,3. Ou seja, ficou um pouquinho acima, que é melhor do que um pouquinho abaixo. Mas ainda assim, né? A gente ficou com essa... Esse trimestre ficou como o um estigma de um trimestre ruim. Cara, esse foi o segundo melhor trimestre da história da empresa, né? <risos> Assim, só ah, de... É final de ano, de é, venda. Pois é, né? Mas assim, Mas... você que, 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 que empresa não adoraria ter o segundo melhor trimestre da própria história,
2: né? E aí virou. A Apple foi uma má notícia, né? Foi, foi ruim. Mas é porque virou a curva. <risos> uhum. Ela tava num crescimento e pela primeira vez ela não tem um crescimento ano após ano. Sim. É que é assim, por exemplo, né? Teve lá, o, o faturamento no, no ano anterior, desse
0: primeiro trimestre de 2018, tinha sido de 88,3, foi de 84, perdeu 4 bilhões. Mas o lucro é, reduziu 100 milhões, foi de 20,1 para 20, então conseguiu Também,
2: manter... né? Com os Milão no iPhone. É, então, né? por conta disso, né? <risos>
0: teve tudo isso aí. É, é... Também
1: não tem Dark Mode, tá vendo?
0: <risos> Contagem regressiva para isso, pelo que eu tô vendo por aí, hein? Uhum. Pelo que a eu ando US escutando, 13. porque eu não vejo a nada. 13. É, então a 13. o S13. Ô, Rambo, você viu, né? Que o Rambo falou que vai resolver
1: tudo, né? Vai passar café. <risos> não compra Aeropress, porque o S13 vai passar é. café. <risos> tá saindo, né?
0: Muito bem, então teve isso, né? Teve esse lance todo aí. E aí foi o que eu tinha falado já, né? Que aquela coisa de a China é, é, teve a redução lá, então isso acabou empurrando tudo para baixo, mas de um modo geral, o que, que vocês observam, o que, que chama a atenção de vocês aí, dos resultados da Apple como um todo?
1: Eu achei fantástico como a frase que é muito falada por aí que o mercado cai no, no boato e sobe no fato, se concretizou. É, né? <risos> Porque quando a Apple é, divulgou que não, ó, deu ruim é, é um fato, né? Não deixa de ser um fato, mas aí rola muita especulação aí cada um escolhe a sua sua crítica favorita da Apple pra justificar o que tá acontecendo: ah, é porque o iPhone é muito caro, ah, é porque o teclado do MacBook quebra, ah, é porque não tem dark mode. É, e aí começam boatos de o que tá acontecendo, não sei o que, e dá aquela despencada violenta. Aí agora que a coisa é concreta, que tem um número uh, uh, de, uh, concreto de fato do que aconteceu, deu uma acalmada, deu uma recuperada. O é, mercado é assim mesmo. É, pois é. É bem o que o Mendes estava falando, né? É bizarro que é tipo o segundo melhor trimestre, embora tenha tido uma queda ano após ano, mas é, a queda que aconteceu não foi justificada, foi pânico
0: mesmo. É, eu estou vendo aqui no aplicativo de ações, entre o dia 2 de janeiro e hoje, que estamos. Né, entre o, o final do pregão de ontem, na verdade, a Apple valorizou 16%. Quer dizer, quem comprou <risos> as ações no dia absoluto da queda. Recebeu 16% de investimento de volta
1: em um mês, né? E isso que essa semana deu uma... Agora
2: mudou a regra de serviços, né? Uhum. É. Agora entra parte do iPhone, entra como serviço. Ficou mais, mais confuso de os números. Uhum. Sim,
0: aí, e assim, teve... O, 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 e por que, que as ações voltaram a subir, né? Tem o lance que, assim... Apesar do iPhone ter caído 16%, é coisa pra caramba, do principal produto, né? Ainda assim... O, o iPhone foi 61% de todo o faturamento da Apple, mesmo com a, com a queda, né? O que é um problema, que eu falei no meu trade do Twitter outro dia, tem que depender cada vez menos, mas ela está nesse caminho, né? Por exemplo, a parte de serviços, de um ano para cá, aumentou 28%. Aquele outros, que agora virou wearables, é, <risos> houseables e saúde, sei lá, e, e assinaturas, 33% de aumento, né? E, 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 e além de ser 33% de aumento, ela falou também que a margem só de serviços foi de 63% de lucro, né? Então, é, é tá achando os outros jeitos aí de conseguir é, deixar os acionistas felizes, no fim
2: das contas, às nossas custas, né? A gente pode dizer que o que mudou é que o iPhone entrou com aquela curva de iPad. Eu tava subindo, 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 agora talvez comece a declinar. Mas de resto, o Mac subiu, vendeu mais, o serviço foi bacana. Foi tudo show, menos o número de iPad de iPhone seguindo os iPads. É mais ou menos isso? É, acho que é mais ou menos isso. serviço é o que... né e aí tem o
0: lance que o Rambo deu uma fuçada lá no código do, do, do iOS e encontrou já a referência ao lance da assinatura de, de revista, né, Rambo? Uhum. E de bundle também, isso que eu não entendi, é de bundle que as, indica a assinatura de vários serviços juntos ou do bundle só de revista? Como é que era?
1: Então, tem vários lugares que chamam, que, que tem referência a bundle subscription mas eu não tenho certeza se eles estão chamando essa assinatura de revistas de bundle, porque é um bundle de revistas, uhum. ou se esse bundle subscription se refere a todo o, o hold de subscriptions que eles vão oferecer como um pacote único. O meu chute atualmente é que se refere a esse pacotão que eles vão oferecer de tudo. E, inclusive, eu suponho que talvez algumas dessas subscriptions... É, que talvez até vai ter o lance de games também, a gente nem uhum. sabe ainda direito. Pode ser que tem algumas que você nem consegue pegar separado, que você só consiga nesse bundle.
0: É, a especulação dos, dos podcasters tem sido meio essa, assim, né? Porque ela, a assinatura do Apple Music, a assinatura da Netflix da Apple, a assinatura dos jogos, a assinatura de revista, mais o iCloud, mais o Apple Upgrade lá dos Estados Unidos. Então, assim, né? O pessoal tá torcendo, ou esperando, ou especulando que Apple vai, ser, vai fazer tipo o Amazon Prime, né? E aí você vai assinar o Apple Prime, que o pessoal do Accidental Tech Podcast tá chamando de Apple One, <risos> que é isso, é uma assinatura só, que vai englobar todos esses serviços, e que faz mais sentido do que é, a pessoa assinar o, o Apple News, assinar o Apple Games, assinar o Apple Movies, assinar o Apple Music, assinar o Apple não sei o que lá. Então, e aí vai ser mais barato, e aí vai compensar a pessoa assinar e ganhar o iCloud de lambuja, sei lá, né? Essas coisas, esses valores todos Juntos aí fazem sentido, né? Será que eles vão
3: dar de lambuja?
1: Cara, eu consigo ver o Ed Kill anunciando essa monte de, de subscription na, no evento de março, e, e aí chegando no final e falando: Ah, mas como que. como nós vamos resolver isso e tal? E aí chega e bota um preço único lá no, no, no telão lá, pum, né? Ah, R$19,99 por mês, entendeu? Alguma coisa que. Impressione, sim. embora não seja Tipo, super vantajoso necessariamente Mas uma coisa que você olha assim É, por tudo isso, eu acho que rola né? Uhum, sim. Eu gostei como o Rambo Colocou aqui, como que assim, No evento de março
0: e passou batido e, e passou Você acha que vai ter evento agora em março, então, é isso?
1: Cara, a chance é Altíssima é, Mas aí vai anunciar o quê? iPad, iPod Touch, subscription de games, serviço é. de TV, serviço de revistas. AirPower Power não, iP né? iPad Mini AirPower Power também.
2: <risos> e... Vai ser um evento, vai ser um evento de setembro esse então. Tem alguma chance do, do Tinku
3: que entrar com óculos diferente? <risos>
2: Olha, ele tava
1: escolhendo essa semana, não sei ainda se ele já decidiu.
3: Em 3D, assim, não, o eu, cara, eu, eu, eu consigo ver isso, eu tinha que entrar com óculos diferente, assim, ninguém vai, tipo, vai reparar que é diferente, mas ninguém vai falar nada, não, ele tá com óculos de repente, do nada, Sim. ele vai falar assim, não, então, e aí, não sei o que, vai bater na cara, vai fazer alguma coisa e pá, vai acontecer um negócio da hora. Os caras, caramba, é o óculos? Olha, eu
1: prestaria atenção no, nos óculos que ele, que ele usa por aí, porque... Foto dele com o Apple Watch, com o círculo vermelho, existe acho que desde 2015, sei lá. Aí, ó. Uhum. Aí, é verdade, fácil, muito né?
2: tempo. Rambo, <risos> iOS 13 vai ter assinatura de aplicativo? Eu quero pagar dois mirrezinhos ali e usar todos os aplicativos.
1: Cara, eu, eu acho que eu não quero entrar no assunto agora porque daria um podcast inteiro, mas eu acho que a assinatura de app, se rolar, não vai ser para esse ano. Acho que esse ano, se, se tiver alguma coisa do tipo, vai ser só pra games.
0: Mas você como desenvolvedor, Rambo, você vê como uma coisa positiva ou negativa o lance de assinatura de aplicativos
1: como um todo? uma Assinatura de App Store, sei lá. Eu não consigo ver como isso poderia funcionar. Eu acho que não <risos> daria certo. E não porque assim, ah, o desenvolvedor ia ganhar menos. Isso também faz parte, mas eu não consigo... É captar como que, como que você decide quanto pagar para cada app, entendeu? É, né? E quais critérios você vai usar. E, e, e se não for bom para os developers, se começar a falir desenvolvedor à torto e a direito, vai sobrar o
2: quê na App uhum, uhum. Só Scam. Scam <risos> e VPN de Facebook. É.
3: <risos> Porque assim, eu, eu fico pensando, né? Se fosse um valor, um valor fixo... Não um valor fixo, mas um valor, tipo, dividido, dividido igual só é vantajoso para desenvolvedor pequeno, né? Tipo o cara que é gigantão para ele não, não é muito pior, né?
1: Eu não sei como o Serep funciona, mas é, o Serep ele é um, uma escala muito infinitamente menor do que seria uma app Store inteira. Sim. E ele ele é um, um de certa forma de nicho, né? Tem um certo uhum. nicho que eu uso acho fantástico. É, nunca conversei com nenhum desenvolvedor que tá com app lá para saber né, como é que é para o desenvolvedor, mas não sei. Mas assim, o que, como que você decide... Ah, um, um usuário é, tem no, no, no celular dele o Shib Studio e o Pixelmator instalado. como que eu, de, eu acho que o Pixelmator merece ganhar mais, porque é um aplicativo profissional que a pessoa pode usar para trabalho e tudo mais. O Shib Studio é um aplicativo de diversão e tal. Como que você decide é por uso, se for por uso, por tempo de uso, os apps vão começar a fazer todo tipo de maracutaia que já fazem, mas seria uhum. pior ainda, pra fazer você ficar usando. Expande notificação, uhum. maracutaia pra ficar rodando em background, enganando o sistema. Que Eu tô tá pensando rodando. numa empresa que faz tipo
0: isso
2: tudo, assim, que Sim. a gente já fala é, dela daqui a pouquinho. pouquinho. Eu sei que a Apple foi marota, falando pros desenvolvedores, galera, ó, Empurrem aí a assinatura no mercado Porque aí depois eu empurro a minha assinatura <risos> Todo mundo vai aceitar de boa É
0: Porque em especial no mercado de jogos É deprimente você olhar esses jogos Os que mais fazem sucesso eles todos são o jogo feito pra enganar seu cérebro e te fazer gastar dinheiro o tempo inteiro, né? Você não consegue sair do lugar se você não esperar 45 dias ou pagar 2 dólares aqui. É. Ah, agora você tem que fazer o seu carro, tem que esperar que tá na oficina, você vai ter que esperar 4 semanas, ou você paga 8 reais aqui e consegue correr agora, porque você tem tempo agora aí de correr, então tem
1: que pagar... Então, esses jogos...
3: Perdi tanto dinheiro. assim. Né? Né? O jogo é de graça, <risos>
1: tá vendo? Isso que você não tem criança, né? Isso, isso porque vocês são adultos. É. Então,
0: pois é, então é assim, porque antes teve aquele, ah, o jogo é só jogo, só jogo pago, pode colocar assinatura e try, não sei o que lá, e depois ficou de graça também, e aí é fácil, né? A pessoa faz o jogo de graça, que é cheio de compra interna, fica impossível de jogar. Então, eu espero que uma motivação da Apple pra fazer esse lance de assinatura seja isso. Vamos, vamos parar de... de né? fazer o jogo feito pra arrancar o dinheiro das pessoas, eu vou fazer o um jogo divertido e, e, e o dinheiro vira uma espécie de consequência disso, como tinha que ser, né? no mundo ideal, seria mais por aí. Então, é, espero que a pessoa esteja preocupada com isso, especialmente porque tem todo esse lance de né, os jogos ficarem aí apelando pro psicológico da criançada pra fazer gastar dinheiro, de novo, né? Teve história do Facebook esses dias aí que era uma coisa parecida com isso. Então, é, eu espero que, que essa seja parte da motivação também
1: pra fazer, né? Make games fun again, né? <risos> cara, eu Sei acho lá. que tem, tem muito jogo bom. Tem, eu, eu Geralmente, o, o jogo que é pago up front, quer dizer que é bom. Assim, Sim, de modo geral, hoje em dia, uh -huh. Sim. quer dizer que é bom. É, e, mas agora, o Coca falou da, da subscriptions na, na App Store. É, cara, isso diminuiu muito o goodwill da, do, do usuário médio com, para com pagar por aplicativos. Eu uhum. tenho percebido isso e muita gente que eu conheço também. Os usuários estão mais combativos com relação a pagar para app, não só os que são subscription, porque quase todo mundo que é usuário comum já sofreu algum tipo de... Não, não que tenha sido intencional, mas já se sentiu enganado por aplicativo que tem subscription, porque a forma como a Apple manda os desenvolvedores implementar é aquela forma que você começa um trial e aí você é cobrado automaticamente depois uhum. e, e, e é difícil de você cancelar, já aconteceu comigo sabe, uhum. é, e aí o usuário se sente enganado e aí pra ele desenvolvedor é tudo um bando de safado que quer roubar o dinheiro dele, isso tá rolando e não tá nem um pouco legal
2: é, então. quando eu assino, a primeira coisa que eu eu assino é trial, eu assino tudo eu assino tudo <risos> Mas a primeira coisa que eu faço, App Store, ali no meu avatarzinho, é gerenciar assinaturas e cancelar.
1: É, agora tá mais fácil. Um tempo atrás você tinha que entrar no, 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 no iTunes. iTunes, era é.
2: horrível. Pois é.
0: Agora, voltando aqui para o papo rapidinho sobre o, o, os resultados da Apple, é verdade. né? ela falou que o trimestre que vem ela vai faturar entre 55 e 59 bilhões de dólares, o que de novo vai ser uma queda em relação ao mesmo trimestre do ano passado, que foi 61, é uma queda um pouco menor né? em relação ao que ela registrou agora, como resultado, imagino, desse monte de promoção que ela está fazendo para vender iPhone, falou inclusive que vai diminuir o preço dos iPhones, em né? alguns países, não disse quais são,
2: mas... Assim, eu acho que o não, Brasil o, é um o forte o, candidato, o, né? Não, o Bolsonaro pediu um descontinho ali. <risos> em, fora, tá achando que é, pô, te é é, dá um descontinho.
0: Que aí, o, 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 não lembro se foi o Tim Cook ou se foi o Luca Maestre, que é o chefão de, da grana da Apple, que falou que a Apple vai parar de atrelar o preço do iPhone à cotação do dólar e vai começar a aplicar o preço do iPhone como uma coisa mais fixa no país e que faça um pouco mais sentido com, com, com o valor de cada moeda, né? Um jeito que vai dar mais trabalho para a Apple, claro. Mas é mais Nossa, inteligente é. de fazer, né? É. Uhum. E eu espero que isso seja positivo, né?
1: É complicadíssimo isso. É... Muito do preço do, do iPhone no Brasil não é culpa da Apple. A gente sabe disso, né? Uhum. Mas muito é. Então, eles têm como fazer um impacto significativo. Nem que seja, sabe, baixar mil reais no preço. Já seria uma grande coisa para muita gente. Sim, claro. Não ainda continuaria um absurdo, mas pelo menos um absurdo um pouquinho menor. E, aliás, uma curiosidade, não sei se eu já comentei isso publicamente alguma vez, mas a Apple tem um, um aplicativo interno deles chamado Brasil Tax Manager. Nossa! Nossa. É. Eles desenvolveram o <risos> um aplicativo interno deles que serve só para gerenciar a burocracia do Brasil. Caramba! Não existe para nenhum outro país, só para o Brasil. Que loucura!
2: Não, aqui no Brasil você tem... Um... Departamentos inteiros, única e exclusivamente, para cuidar da questão Tributário. de imposto. Né? É. é. Pois é. Então, eu estou torcendo,
0: eu imagino que o Brasil esteja na lista. Assim, não fique com esperança, né? vocês vão comprar iPhone por 15 reais. não é isso. Mas imagino que o Brasil esteja na lista dessa redução, porque é, é, deve ser o, o tipo de, de país que qualquer diferença é, de porcentagem já vai ser grande o suficiente para talvez trazer mais gente. Aí a conta ao contrário da conta de subir o iPhone. Né? O quanto a gente pode baixar... Né, que vai ter mais gente comprando, mas baixar o suficiente para a gente ganhar menos dinheiro com isso e sem mais. Mas eu espero que isso passe a acontecer.
1: Eu já vi é, um comentário, agora eu não lembro quem foi que fez, é, porque a Apple tem esses mercados que eles chamam de, de growth markets, né, que são os mercados que estão... São promissores. É, que, que são promissores para que eles acham, por exemplo, Índia é um deles, que eles tem, sabem que tem um potencial de crescer lá. E que esses growth markets não estariam nessa lista. Porque ela acredita que com os preços atuais ela consegue crescer nesses mercados, então não precisa baixar. Uhum. O Brasil não está nessa lista de Growth Markets, então existe uma possibilidade que role a queda por aqui. Tomara. Tomara.
0: Agora, ainda sobre a Repo, né, essa semana, aliás, eu achei a coisa mais irônica do mundo... O principal problema de privacidade dos últimos anos da Apple ter acontecido no Dia Mundial da Privacidade e da Segurança de Dados, né? <risos> Meu Deus, eu não tinha me ligado. <risos> Isso foi a ironia. A segunda ironia foi, né? Ela lá na CES, o que acontece no seu iPhone, fica no seu iPhone, aquele billboard enorme Opa. na frente do
2: negócio, né? E aí Você nessa é semana mesmo? que <risos> aconteceu, né? Não, mas, mas, mas é um bug, não é, um, não é uma falha. É, assim, não foi. Claro de... que tem impacto gigantesco, é chato é que nem aquela falha de você dar três pulinhos e desbloqueia o iPhone. Sim, sim, sim. eu digo assim, né? Eu, é um do ponto de vista de,
3: de,
1: de relações públicas, é? É, um, não, é um... Como é produdão, que é o seu
3: longuinho? Né? Né? Você, você pede pra ele desbloqueia? Como é que funciona? Isso foi... A longuinho desbloqueia.
1: Ah, longuinho desbloqueia iPhone, você não sabia? Não, tô sabendo. Aqueles bugs
0: não. malucos de você, ah, aperta home, home desliga, liga, volume pra baixo, pra cima,
1: meia lua pra frente, soco. Você se dá um hadouken. Se hein? você lamber a tela do celular desbloqueia. É. É. Não, não faz isso, cara. Cheio de bactérias. E aí, enfim, nessa semana,
0: saiu a história de... de na verdade, foi um jovem, de, lá, de uns 14, 15 anos, né? Que descobriu essa falha do FaceTime, que você conseguia abrir o microfone da pessoa que estava recebendo a ligação antes dela atender, o que de por si só, né? Já pensou? O chefe liga para o funcionário, o funcionário fala, oh, esse babaca de novo, né? Pronto, já tá demitido. <risos> Nossa! Né? E aí, relacionamentos,
1: aquela essa coisa foi a toda. primeira coisa que eu pensei, cara, porque... Uma, uma coisa que existe uma grande chance quando o telefone está tocando. E se você está numa situação social, você falar mal da pessoa que está te ligando. Sim. Pô, sim. aquele chato do, do Marcos aqui me ligando, pô, esse de Coca novo? não me deixa em paz, vou bloquear ele de novo. Não sei o que.
3: Cara, eu vou falar. E aí
1: também. a
0: pessoa tá te ouvindo, cara. Pois é, então teve esse. Aí, logo depois. Aí foi o menino que descobriu, contou, sei lá, acho que pra mãe que era advogada. A mãe entrou em contato com o suporte da Apple e o suporte falou: Ah, faz assim, ó, faz uma conta de desenvolvedora, entre em contato com a Apple, file a radar, que é a resposta padrão, assim, manda um radar, aí depois pior, esse radar, que ela, ela fez isso pra avisar a Apple sobre esse problema na semana passada, ela fez a conta de desenvolvedora, entrou lá na parte de suporte e, 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 e a parte de enviar sobre bugs, né? O que, que a Apple fez? Ah, obrigado, já tinha a gente, é, é duplicado isso aqui, obrigado, valeu, viu? E não fez nada. Quer cara, dizer...
3: Ela só fez isso porque ela é advogada, né? Porque, sabe, se fosse, é. assim, se fosse eu, eu ia falar assim... Olha, eu, eu, eu vou jogar para os meus amigos aí, cara. Eu tenho é, um então. amigo meu, que vocês até ligam para ele às vezes. Eu vou mandar para ele isso aí, cara. Vou, você acha que Olha, eu vou esse Olha,
1: vale, vale comentar é, que, é, assim... O que o Coca falou faz sentido, sim. Foi né, é um bug. É, é muito feio. É um bug terrível. Assim tremendo, uma bela de, um, de, de uma cagada da Apple ter feito isso não foi intencional, obviamente não não porque tem empresa que faz isso aí e anuncia como feature, né? Oh, você <risos> pode ouvir a pessoa antes <risos> de atender, olha que é. legal é, mas assim a, o, o problema desses desses casos e, e o problema que acontece inclusive quando tem falhas de segurança de vazar dados e tal não é o que aconteceu em si não é o problema em si é como a empresa lida com o que aconteceu. Uhum, e sim. nessa situação, a Apple não lidou bem. Eles lidaram muito mal. É, cara, o FacePalm coletivo de todos os desenvolvedores Apple do mundo, quando ficaram sabendo a história do File Raider, foi bizarro. Porque isso é uma coisa que a gente falaria como piada. Sim, tipo, sim. ah, vai ver mandar uma mulher fazer um Raider. Tipo, a gente falaria isso como piada. E não foi hum. real. Cara. Fizeram isso mesmo. Existe um e-mail da Apple mais apropriado para você uh, relatar esse tipo de problema que é product-security@apple.com. Inclusive hoje mandei um e-mail para eles, não por causa disso, <risos> mas assim, é... primeiro que uma pessoa comum não não conhece, não sabe da existência desse e-mail, obviamente. Segundo, que o suporte da Apple deveria saber e deveria não deveria nem, nem falar pra pessoa, ó, oh, manda um e-mail aqui. Não, deveria pegar o que a pessoa mandou e eles mandarem um e-mail pra eles. Uhum.
2: Errou no, na recepção do bug, né? De não entender a gravidade do problema. Errou também. E, e aí, isso, pra mim, eu acho até mais grave. No tratamento do erro. Uhum. Esperou vazar. Aí você já começa a ficar imaginando, peraí, o que deve ter de falha que é pulsar no só esperando vazar. Não né?
1: é que não corrige, é, isso é um pouco... Temporalidade. É, isso é um pouco também uh, uh, as pessoas, às vezes, uh, tem um, uma visão um pouco mágica das coisas, né? Assim, não é do dia pra noite que você lança uma correção dessas hum, no iOS. Vai ver, ela tava corrigindo já, só que ela não vai falar, escuta. É, provavelmente tava, sei lá, digamos que tá, tá corrigindo pra lançar com o iOS 12.2, né? que provavelmente vai lançar em março. Uh, cara, beleza, mas assim, eu acredito que é o tipo de problema que deveria ter recebido uma prioridade maior uhum. e ter sido
0: corrigido antes. Sim, ou então, por exemplo, lembra faz um tempo o, o, a central de desenvolvedores da Apple saiu do ar e ficou tipo 10 dias fora do ar, sem qualquer tipo de explicação, aí um dia voltou, a Apple nunca falou sobre isso. Ela tirou um o negócio do ar, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Tem os rumores né? aquele coisa de sequestrar... Não, cor, na verdade, a gente lá, sabe né? o, é, que mas, mas, o que
1: aconteceu. O é que, é que aconteceu tudo. é que você entrava na sua conta de desenvolvedor e você tava e na conta contra, de né? outro é. desenvolvedor. <risos> Inclusive, mais uma exclusiva desse é. podcast. Olha. Semana passada, rolou um bug por, tipo, 10 minutos no, no radar da Apple que você entrava e você via os Raiders de outra pessoa. nossa Aconteceu. Nossa. Aconteceu, eu, eu sei de várias pessoas que acessaram Raiders de outras pessoas, sei de pessoas que caíram e, em lista de raiders de funcionário da Apple interno. Nossa. Ou seja, <risos> tem alguma coisa no, no, na plataforma desenvolvedor da Apple que tá meio esquisita. É. <risos> então, por isso que eu penso assim, aí tira, tira,
0: assim, sabe que tem um problema? Tira do ar que esse negócio do FaceTime, né, a Apple tirou do ar, mas nós, quando oh, oh, a Inês era morta, né, não adianta uhum. nada. Se tivesse, assim, mesmo que ela estivesse desenvolvendo alucinadamente, ninguém dormindo até resolver esse problema. Tinha que ter tirado do ar preventivamente, especialmente porque é, vai que essa informação acaba caindo na mão da imprensa, que foi exatamente o que aconteceu, e aí dá todo esse problema a Apple. Aí ela fazendo, agindo de forma reativa e não proativa, pega mal, né, fica feio. Então, assim, né. O, o FaceTime grupo já demorou 600 anos para ser lançado. Aí ele foi lançado em beta e tirou de novo, porque estava bugado. Então, assim, as pessoas já sabem que o negócio está funcionando mais ou menos. Eu não imagino também que seja um uso, um uso gigantesco. Então, tira do ar antes de dar o problema, arruma, né? Aí no beta, no, no, no release ponto, ponto ponto um, né? Fala, ah, então corrigimos um bug no, no Correções FaceTime. Correções e melhorias. E é. <risos> é, seria isso, né? Mas... Mas enfim, aí corrige e, e volta a ligar. A conversa que estaríamos tendo aqui seria muito diferente se é que estaríamos tendo essa conversa, né? então
3: ah, A conversa
1: é... seria, pô, que chato, né? O, o grupo FaceTime tá fora do ar, né? Quem liga? Aquilo que ninguém usa, né? <risos> é, exato, né? Aí...
3: Agora, vocês são mais inteligentes que eu aí? Me, me tira uma dúvida. A Microsoft, até o WhatsApp tem ligação de grupo faz muito tempo, cara, é muito difícil fazer isso funcionar direito?
1: cara, o problema não é fazer em si, o problema é que a Apple gosta de complicar as coisas uhum. é, pelo que eu entendi é, o, o, o FaceTime ele é end to end então ele criptografa uhum. tudo, uhum. então é, em teoria a Apple não tem acesso ao que está passando ali não que as outras empresas acessem, né? não estou dizendo que fazem isso mas assim, em teoria eles podem se eles quiserem, porque não é uh, encriptado e aí, como a Apple faz esse esquema end-to-end, -to -end, torna tudo muito Entendi. mais complexo. Por isso que, por muito tempo, o iMessage também... Hoje em dia, o iMessage ainda é meio bugado, mas já foi bem pior. É, em grande parte, é por causa disso. Não é desculpa, né? Mas, é em grande parte, é por causa da... que eles, eles gostam de complicar um pouco as coisas. É, porque é. tem
3: uma feature de segurança a mais, tá? Faz, faz é, um e sentido.
1: eles também... É, lançam as coisas numa, muito imediatamente numa escala maior do que muitas outras empresas, né? E isso também é, é bem complicado. Pois é. Agora,
0: a gente já tá com quase uma hora de episódio, mas ainda assim estamos falando o quê? Sobre as notícias de terça-feira de manhã, né? Porque essa semana durou uns seis meses, né? De, de, de equivalente a notícias <risos> e todas de privacidade, né? Porque do Facebook, cara, assim...
1: Quem, quem acompanha aqui o ADT? Quem o pagou, Matinal? não nunca
3: deu né? dinheiro pros outros papéis de dados?
1: Ah.
3: <risos> e eu achando
1: que a gente ia falar de telefone com três câmeras. O um Ciclope. Pois é, então. Porque assim, que eu, eu não vou falar tanto sobre isso, porque as pessoas sabem que eu não sou muito...
0: moreiro. Não, eu não, não gosto de... de eu não sou uma pessoa muito amiga do Zuki, assim. Eu não aceitaria para tomar cerveja com ele, por exemplo. Ah, tá. Então as pessoas falam, ah, lá vem o Marcos Reclamado do Facebook. Então contem vocês o que aconteceu, tentem
2: resumir um pouquinho a história, para gente poder falar sobre isso. O Facebook não aprende, né? Não. <risos> Definitivamente ele ele, ele ele vacilou na bola. Galera, ó, congela tudo. O que, que a gente faz de errado aí? Congela tudo. A vamos vamos ser vale, de mano. boa. Mas não. É tipo você ele... ser
1: preso por, por, por furto... E você também tem uma lavagem de dinheiro em, em formação em quadrilha. Aí você é preso por furto e aí você, pô, será que eu, eu paro com esses outros negócios aqui? Não, vou continuar. <risos> Mas digam lá, o que, que rolou nessa semana com o Facebook?
3: Cara, basicamente o que rolou, né, foi que o Facebook ele tava usando. Ele... Então, é por, é por isso que eu falei quem nunca.
2: Tô brincando, tô brincando. Mas ele, ele, tava, ele tava. Ele tinha um Onavo. Ele tinha um ONAVO. Ele comprou a ONAVO, uma, uma VPN que todo o teu tráfego de internet passava pela navo. Aí ele até viu, rapaz, aqui a galera tá usando mais o WhatsApp que o Messenger. Vou comprar esse negócio. Aqui. Olha, a galera adora stories. <risos> vou botar em tudo. tudo. Falou, pô, isso aqui dá um potencial. Mas vou fazer o seguinte, vou contratar uns laranjas. Contratou três laranjas pra atuar em nome dele. E fez uma VPN que ninguém sabia faz exatamente isso, coletava os dados, o histórico de navegação, tudo aquilo que você fazia, as mensagens, tudo tudo, todo o tráfego de internet passava por essa VPN. Não tinha nenhuma citação do Facebook, era completamente desvinculado, era de terceiros, dava até uma grana, 20 dólares, e pegava a galera de 13 anos até 35. 13 anos é o mínimo para você entrar, ter conta no Facebook. Mas vamos combinar aqui que é Bem questionável, né? Adolescente, pelo menos.
3: Pré. Pré-adolescente. Tinha
2: que ser. É, tinha que ser pelo menos 18 anos. E bem claro, ó. Sim. Vou, vou pegar aqui seus dados, vou vender pro Facebook, eu sou o Facebook, eu que tô Não tem nada de errado com isso. O Google tá fazendo a mesma coisa. Uhum. Né? Já pegaram também o Google fazendo, só que o Google, ele faz, entre aspas, direitinho. Ele avisa. São projeto desde 2012 no Google Screenwise. Desde 2012, ó. Eu faço, coleto os dados. Você vai ganhar um cascalinho aqui. Galera de 13 anos consegue entrar, mas se for via família, se for aquela conta familiar, aí pega os dados também de 13 anos. Então é mais as claras. Cai no mesmo problema. Isso é, não tá na loja, tá por fora da loja. Você usa o certificado empresarial, que a Apple não deixa para fazer isso. É, é para teste, é para aplicativo interno. Então o Facebook quebrou essa regra da Apple. Tanto é que o certificado do Facebook foi uh, banido. <risos> Estão em conversas ali, então vamos, vamos ver o que a gente vai fazer. Quero saber se, se a Apple vai também banir o Google dessa história. Eles congelaram essa situação, tanto o Google quanto o Facebook... Google pediu desculpa. Pô, foi mal aí. Eu achei então.
1: engraçada a resposta do Google, que eles falaram Ah, a gente usou o certificado Enterprise por engano.
2: Ah, é. <risos> uhum, tropecei senta aqui, lá, né? andando de Ninebot aqui, tropecei aqui. <risos> pois é. Não, eu
0: tô pra ver o dia que a empresa falar assim, gente, a gente, pro, a gente protegeu a privacidade de vocês a mais por engano, desculpem. Nunca é isso. É sempre ao contrário. Né, puxa, a gente deixou a porteira aberta aqui por engano. Puxa, o servidor, coletamos um bilhão de dados a mais por engano. Foi só, a gente diminuiu aqui o, 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 o Dial de de, de coleta de dados, agora tá tudo certo, a
1: gente só sabe tudo sobre você e não tudo e mais um pouco <risos> eu acho que vale ressaltar o, a extensão do que o Facebook estava fazendo, porque assim uma coisa é eu ter uma empresa de software é, e, e, e chamar ali um grupo de sei lá, 10 pessoas ó, oh, vocês todos aqui vão instalar esse aplicativo que vai ficar vendo como vocês usam o celular porque a gente tá fazendo uma pesquisa para estudar os padrões de uso, blá, blá 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 beleza, né paga ali um pouquinho e tal Outra coisa é você botar anúncio em tudo quanto é rede social, deles mesmos, né? Inclusive, nem pagaram anúncio. É, pois é. <risos> é e, e, e pra, pra contra chamar, né? Angariar participantes de, de 13 anos pra cima. Tudo bem que a proporção de menores participando era relativamente pequena, mas ainda assim tinha uma proporção. É, mas assim, se tivesse um já era errado, uhum. né? É, e, e você fazer isso em massa usando o sistema de certificado enterprise da Apple que como o Coca disse ele foi criado para você distribuir app interno para que que serve serve por exemplo o, o o loop infinito quer ter um app do loop infinito para gerenciar a agenda do estúdio não vai estar tá na App Store aí ele compra um certificado enterprise aí o, o, o o, o Mendes instala, o Bruno instala o net instala e, e vocês usam entendeu? Por fora, não, precisa, não, não tem nem que respeitar as
0: regras por enquanto da App Store porque ele não tá na App Store você instala direto do da público, internet, sim,
1: quase sim. como um jailbreak. Exato, mas se você distribuir esse app para uma pessoa que não seja parte do Loop Studio você tá violando uhum. os termos do programa Enterprise da Apple tá lá, tá, tá bem explícito isso. Uhum. É e aí, aí a gente chega também, depois dessa questão de como foi estruturado esse programa, é, tem a questão do que esse app fazia, porque assim, o app em si nem é o pior. <risos> por incrível que pareça. O pior é, é que além de instalar o app, eles ainda instruíam os usuários a instalarem um certificado de raiz no, é, no, no celular. O que, uhum. que, o que isso significa? Significa que com, porque esse certificado raiz você coloca ele na, na lista de certificados confiáveis do sistema e é um certificado que o aplicativo deles consegue decryptar. Com isso, eles conseguem ter acesso a, inclusive ao dado que é trafegado via https, ou uhum. seja seu banco, as mensagens, tudo, tudo as mensagens, tudo que é que você considera seguro porque tem o cadeadinho no navegador, <risos> então, uh, sabe, é eu, por exemplo, eu, eu tenho um, um certificado desses instalado no meu celular, não do Facebook, é, é meu, que eu uso para debugar o aplicativo do, do, face, do Peixe Urbano quando ele está em modo debug para poder conseguir ler o, o, o tráfego de internet dele no meu computador. É, o Facebook fez a mesma coisa, só que para tudo que está acontecendo no seu celular e eles estavam enviando isso sabe lá para onde e fazendo sabe lá o que?
0: É o depois de instalado esse certificado o celular vira do Facebook a pessoa só tá usando o celular no é, momento tá diante.
1: Tipo
2: é. está onde? Mas isso daí eu nem acho ruim desde que seja avisado. Ó e eu Facebook tô querendo fazer isso aqui por causa disso vou pegar todos os dados. O problema é você fazer isso na surdina. É,
0: que o, é, é a diferença, por Colocado, exemplo, entre o, que né, o Facebook cara? e o Google. Assim, os dois estão errados porque eles estão usando o negócio do jeito errado, né? Era pra ser interno, não é só pra todo mundo, os dois. Mas o Google, pelo menos, é o que o Coca falou, mas, né? Cara, entre nós todo mundo faz isso, mas ó, 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 ninguém é, falou isso. Exato, então é, 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 é por aí. Agora, o, e aí, te, e esse, a, outra coisa que é absurda, né? Assim, eles instruíam os usuários, ah, vai, na sua, vai na sua conta da Amazon, tira um print screen do histórico da sua com, das suas compras e manda pra gente, as pessoas faziam né? afinal, tá ganhando 20 dólares por mês além de ganhar 20 dólares, o Facebook pagava pra quem convencia os amiguinhos a instalarem a parada também nos próprios celulares,
1: então tinha uma Isso comissão é aí. ou seja, ainda era um esquema de pirâmide <risos> <risos> Facebook multinível
0: <risos> Facebook monaví exatamente, então é, é, é assim, é, é tão revoltante. Facebook né? Silver, Facebook Diamante.
3: <risos> é por isso que esse negócio do certificado é muito. Cara, é muito. É muito como chama? É muito arriscado você instalar coisas de fora, né? É, tem um monte, na, eu gosto muito de, de jogar, de emulador, etc tem um monte de emuladorzinho que você pode instalar no iOS que você tem que assinar um certificado lá, uhum. e cara, eu vejo um monte de vídeo também, de, 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 dos caras instalando isso, de tipo, de um desenvolvedor chinês, sei lá, um jung jung tá ligado? <risos> Aí você vai lá aceita o cara, tipo, esse cara também tá fazendo isso, né? É, você não
2: tem nem como você saber. Você vê essas coisas é, Bruno? É,
3: <risos> porque... não, eu gosto Não, eu gosto de emulador, cara, eu gosto de jogar Aí tira Não, bom, não,
2: não, não, tô falando nada, <risos> Cara,
1: só, instala, instala o Xbox Code aí, cara. Pô, é tão fácil. Vai side-loading. É, eu faço aqui direto. Vai acontecer, vai acontecer. Eu jogo Playstation 1 no meu iPhone.
3: Eu comprei um curso, cara. Vai acontecer.
1: Agora, o Bruno tocou num, num
0: ponto que eu queria levantar aqui com vocês. É o seguinte. O que aconteceu depois disso tudo, né? Virou toda essa tempestade que a galera fez de forma justificada. É... Aí, o Facebook primeiro tinha falado por TechCrunch. Estamos fazendo isso mesmo e não vamos parar de fazer. Aí deu todo o problema na manhã seguinte, o Facebook falou isso na quarta-feira de manhã. Ah, então, a gente, na verdade assim, a gente vai, a gente de... conversou aqui e a gente decidiu que pelo bem das pessoas e felicidade geral da nação, vamos acabar com esse programa no iOS. No iOS, é, no iOS, né? <risos> aí a Apple falou: "Não, você não vai acabar com esse programa. Eu vou acabar com esse seu programa, eu vou matar o seu certificado". E aí o que que aconteceu, né? A Apple matou tanto esse programa quanto todos os outros aplicativos internos, que faziam também parte desse mesmo o certificado do Facebook, então os funcionários do Facebook perderam acesso a todos os apps internos que eles iam testando, inclusive, sei lá, Facebook beta, o WhatsApp beta, o aplicativo do, do cardápio da lanchonete lá do campus do Facebook, o pessoal tentava abrir, nem abria, ele fechava instantaneamente, então eles perderam acesso a isso, e que foi um dia meio, meio caótico lá no, 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 no Facebook por causa disso, e aí a bola que eu quero levantar para vocês é o seguinte, isso foi. Foi suficiente? O, assim, a reação. O, o que é, a consequência que o Facebook sofreu por conta disso é condizente com o crime, entre aspas, ou não, que eles cometeram?
1: Olha, eu, eu acho que foi justo. Eu, eu acredito que foi justo. Foi, foi proporcional, pelo menos por enquanto. Se reverterem logo em seguida, não adianta nada. Tem que manter. Uhum, uhum. Eu acho que o Facebook. Por quanto tempo? Para sempre. <risos> o Facebook não tem mais acesso ao programa uh, de Enterprise da Apple, porque o que, que acontece o programa Enterprise da Apple e o programa de desenvolvedor padrão que você manda pra fazer app na App Store, que é o que eu tenho são diferentes né? são duas, duas coisas diferentes então você pode argumentar que assim, ah, mas né, o, o erro foi aqui no programa Enterprise, então vamos banir eles do programa Enterprise, que eu não sei se foi o que aconteceu eu não sei se eles só baniram, se eles só revogaram aquele certificado ou se eles, de fato, bloquearam o Facebook do programa Enterprise. São duas coisas bem diferentes. Se eles só revogaram aquele certificado, daqui a uma semana eles já recompilaram os apps com certificado novo já está tudo de volta. Né? Mas Agora, se eles estão impedidos de gerar certificado novo, é outros 500. Mas é, o que eu comentei com, com o Marcos é, foi que se qualquer outro desenvolvedor tivesse feito isso uhum. menor, uhum. eu acredito fortemente que seria banido do programa desenvolvedor da Apple. Ponto. Exatamente. Banido, você não tem mais uma conta de developer da Apple, seja Enterprise, seja Prep Store. Então, embora eu acho que eu não, eu acho que eu vi umas pessoas, eu mudei um pouco de ideia sobre isso, eu vi algumas pessoas comentando que Uh, fazer esse lance de banir 100% do programa de developer seria o equivalente a, a pena de morte por é, fraude de impostos né, Ou alguma coisa assim até, de certa forma até concordo, mas agora eu, eu, o que eu acho complicado é que eu acho que se fosse um desenvolvedor menor Seria isso que aconteceria. É, então. E eu acho que as ações têm que ser proporcionais para todos, não só para os grandes, né? Exato. Assim, por isso que eu chamei esse ponto logo depois que o Bruno
0: falou do, do desenvolvedor chinês, Xiong Xunji, Jin. Porque, é assim: se fosse um, um, um desenvolvedor que ninguém nunca ouviu falar, ele teria sido absolutamente esmagado, né? Se ele tivesse 20 aplicativos públicos, todos eles tinham sido removidos, a conta dele para sempre estaria banida, ele não ia poder sair na rua que é para dar um taparando no pescoço dele. Só que. Com o Facebook, assim como com a Uber já faz um tempo, assim como o Spotify, mais ou menos, que eles tomaram o direito da Apple. Como a Netflix, né? A Apple não tem esse pulso firme. Mas, assim, dá pra entender por quê. Imagina se as pessoas acordam hoje e não tá abrindo o Facebook, uhum. o WhatsApp, o Instagram e o Facebook Messenger. Teriam suicídios o em massa. Para. O né? Assim, para. Exatamente. As pessoas que amariam iPhones nas ruas, em praça pública. Porque a grande massa. Quer saber se está sendo espionado ou não? Quem está no Facebook para falar de Bolsonaro? Não interessa o que está acontecendo. Então, e, e assim, as pessoas não sabem nem que isso está acontecendo, né? Então, é, por mais que seria pelo bem das pessoas tirar isso da mão delas, elas não querem saber, né? Então, aí ia assim, é outro problema. Então, a Apple nunca vai tirar, eu categoricamente digo, uhum. não vai tirar o Facebook ou nenhum desses apps, porque hoje, isso no fim das contas, mesmo. né, se você passar a régua na situação toda. A Apple precisa mais do Facebook do que o Facebook da Apple. A Apple precisa ter o aplicativo do Facebook na App Store. Tem que existir o aplicativo do Facebook para iPhone, né? E pro Facebook, tanto faz se tem iPhone ou não, porque no Android vai ter. No Android também tem. Então, é... <risos> então...
1: Não, e é o tipo de pessoa que você veria iPhone 10R à venda por mil reais no mercado é, livre. É, então... <risos> porque <risos> o cara quer comprar um Android para usar o Facebook. Então, assim, eu entendo por quê que o aplicativo do Facebook continua no
0: ar, e se fosse o desenvolvedor do Flappy Bird que tivesse feito isso, o aplicativo teria sido removido da App Store, mas eu não acho que a punição tenha sido é, é, justa, porque assim, tudo bem, a conta empresarial do Facebook, mas foi o Facebook que fez, né? É que nem como eu comentei no comecinho do episódio, o político achar um laranja pra fazer bobagem, porque se der problema, é o laranja que vai preso, não é o político, né? Então, é, é isso é um problema, né? Mas, enfim, se o público continua conseguindo ficar solto, na situação foi o, o Facebook que também conseguiu ficar solto. Né?
3: So, cara, só que o negócio falando da punição, para mim, eu não vejo nem, eu não acho nem tão problemático o fato de eles não tirarem aplicativo, etc. O grande problema, para mim, né, o que eu vejo, é, é a inteligência que eles adquiriram ao longo do processo. Sabe Deus quanto tempo que eles estão fazendo isso, né? Então, assim, é, para mim, a única punição, é, digamos assim, adequada... É, tinha que ser alguma forma de você retirar essa inteligência. Lavagem cerebral é, em todo mundo. Mas você mas entende, porque, tipo... De novo, você falou, é, um, é uma relação simbiótica que eles têm e, assim, um depende do outro e vão depender pra sempre. Mas o, 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 grande, o grande benefício é como se fosse a grana desviada, né? Tipo assim, você tem que ter um jeito de devolver isso, de tirar uhum. isso, né? Tipo... Sei lá, fazer um aplicativo do bem aí, tá ligado? Alguma coisa. <risos> Eu não sei. É.
0: E é por isso que o Facebook continua fazendo esse tipo de coisa, ele vai sempre continuar uhum. fazendo. Porque assim, ele é pego com a mão no, no, na, na, com a boca na botija, ele faz o quê? Aí ele publica um. um dois parágrafos, o primeiro começa assim. Ah, então, assim como todas as outras empresas, nós também estamos fazendo uma coisa que, veja bem, é completamente legal, né? Aí, por como nos preocupamos com a privacidade de todos, estamos reavaliando aqui a situação. Ou então, quando vaza dado, é assim. Ah, né? Descobrimos que existia uma falha que dava acesso às portas das casas de todo mundo. Pedimos desculpa por isso ter acontecido, estamos reavaliando aqui para evitar que isso volte a acontecer. E pronto, não existe nada. Depois desse ano, né? Terrível que o Facebook teve no ano passado, não aconteceu nada. As ações voltaram a subir, o nível de usuários mensais e diários continua o mesmo, parou de crescer porque né, a população mundial tem um limite, então <risos> é, 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 não existe, e o Facebook ele não, nunca é penalizado, assim, tomou uma multa de, sei lá, 200 mil dólares, poxa, nesse podcast aqui de duração eles faturaram 20 vezes isso, então não existe nada que possam, que tenham feito ainda, né, não é que possam fazer, mas que tenham feito ainda contra o Facebook. Que faça eles acharem que não, a gente não pode. Se a gente passar dessa linha, a gente vai tomar uma multa de 8 bilhões. Que ainda assim, eles levam o quê? Dois meses para faturar? Então, é, 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 ele, é essa sensação de impunidade não é uma sensação, é uma realidade. Por isso que eles vão continuar fazendo. Porque é isso, eles.
1: A resposta deles é fantástica, né, Marcos? Ontem de noite a gente tava. Tentando imaginar, né? Como é que seria a resposta. E aí a gente tava falando... Ah, eles vão começar falando que assim, como todas as outras empresas. Uhum. E vão falar que só, só 5% ou, sei lá, só 10% é, eram adolescentes. Uhum. E, cara, foi exatamente isso. É, 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 é quando você pega um político, na, na, assim, roubando, né? E aí o, o cara pega e, em vez dele responder a sua acusação, ele fala... Não, mas eu não peguei o dinheiro com a mão direita, como você falou, eu peguei com a mão esquerda. É, é tipo, não, a, a, o nosso programa de testes não, não, era, não, não era targeted para adolescentes. Nós tínhamos alguns participantes, que,
2: mas o problema não é esse. É, exato.
3: Cara, eles tinham que dar 20, reais pra cada, 20 dólares para cada pessoa que tem os dados roubados. <risos> aí dá
2: uma né Tem, é, esse negócio de eu tô pegando com a mão esquerda não tô pegando com a mão direita é interessante do ponto de vista de análise para entender como funciona o mercado o que o Facebook fez em tese ele pegou os dados para ele para ele estudar ele não repassou esses dados para frente ele tá vai revender como inteligência para os anunciantes ele mas não o dado direto ele vai melhorar os produtos dele mas a princípio até que se prove o contrário o dado vai ficar com ele Diferente do que as demais, tirando o Google, que as demais empresas fazem, que é até a proposta que fez o Timóteo da broqueiragem de dados, para você saber quem está vendendo o dado para quem. Porque se uma outra empresa menor coleta um dado, vai repassando de mão em mão até chegar, sabe lá aonde. Isso é pior então, ainda. É pior, não, isso não alivia a onda do Facebook, mas para a gente saber como que funciona o mercado. Esse é um ponto. Segundo ponto, para a gente considerar aqui, embora esse tratamento especial para o Facebook ele é uma coisa ruim, você ter essa discriminação de alguma maneira, a ah, Netflix tem né, um, um punch, o Facebook tem um punch diferente do desenvolvedor independente, é interessante quando você olha para uma GDPR da vida, quando você olha e o Google tomou uma multa na GDPR, que não vai fazer a menor diferença para o Google no final das contas, como disse o Marcos, mas já mostra que esses caras não podem fazer qualquer coisa. De alguma maneira, diz, você que é pequenininho, tá bom, vai pequenininho, você cresce aí, vai, faz o que você quiser fazer. Mas quando você ficar grande, eu vou em cima de você. Então, você de repente ter dois pesos e duas medidas, ainda que informalmente, pode ser a solução para a questão de uma regulação. Você não tem uma regulação geral do mercado, mas esses grandes players não ficam liberados para fazer qualquer coisa. E uma terceira coisa, né? Se falando de multa, multa, sendo bem sincero, não vai fazer a menor diferença. Não. Multa só vai elevar o preço do uhum. dado. Pera aí, é é, essa é a minha operação aqui pra fazer né, roubar esses dados aqui. Quanto é que custa isso aqui? zão, Rapaz, agora tem multa, né? Quanto é que é a multa aí? Vintão? Então a parada é a seguinte, vamos vender esses dados aqui por 150. É,
1: é por isso que, que drogas custam tão caro, né? É. Porque é ilegal.
2: Sendo bem, bem honesto, eu queria ser, ser é, ingênuo e falar, não, ó, a gente vai fazer uma GDPR. Não vai. A realidade que a gente vive é essa. Não adianta mais você discutir se vai ter reconhecimento facial ou não. Já tem reconhecimento facial. A questão é, vamos... É, traz um negocinho pra gente aí, traz um cafezinho, passa um cafezinho pra gente pelo menos, né? Leva pelo <risos> menos a gente pra... Dá um beijinho aqui, me leva pra jantar pelo é, menos. Eu,
1: eu nesse ponto eu concordo muito com o Coca, é... Eu, eu, eu não gosto muito de, de regulamentação, eu, eu tava aplaudindo o Coca aqui em muitos episódios onde vocês <risos> discutiram esse assunto, é, porque eu sempre fico com a impressão de que o menor vai se ferrar, no fim das contas, porque é, eu, eu fiquei morrendo de medo com, com aquele papo do, do Zuck lá no, no congresso, ah, você nos ajudaria a fazer uma regulamentação? Claro, claro. Que... Mas é claro que ele ajudaria. Fazer a regulamentação que a empresa dele já está dentro, consegue se encaixar para ferrar todo o resto. É assim que regulamentação funciona no mundo inteiro. É, são empresas grandes que têm o, o cacife para bancar o a, a compliance dentro da empresa, ou para comprar político também, <risos> e, e aí ferra com, com os menores que não tem, né Então eu sempre eu tenho muito pé atrás com isso. Na, na minha opinião, o melhor que a, gente, que a gente pode fazer é educar. É o melhor que tá para fazer. Porque infelizmente as pessoas não têm noção do que acontece e as pessoas simplesmente aceitam as coisas. Por exemplo, ficam botando o telefone em tudo quanto é cadastro. Uhum. Não botem, botem o número do Coca.
2: <risos> Se eu receber a ligação, você... seja
1: <risos> Mas eu não sei o DDD. O DDD é 99 também.
0: Agora, esse lance do, do negócio deles, deles... Assim, o Facebook pegar a informação... Né? Ah, vai vender. Mas esse não é o lance principal. Olha o lance do, das stories, por exemplo.
2: Não, ele, ele é. Ele é. Ele é mau caráter. Não tem outra é. maneira de dizer. Ele é mau caráter, pô. Não, o
1: que eles estão fazendo é nojento. Entendeu? Independente, né, assim,
2: é creepy ao extremo. Não, Zuki mata cachorros, tudo <risos> com criancinhas. Assim, é tudo de errado. É tudo de errado. E mesmo não assim, tem, não faz diferença. Né? Não tenho nem o que falar.
0: Esse, a, a, a VPN, ou Navo e esse aplicativo espião. Eles são a
2: mesma coisa, só trocou o nome e o ícone. É a mesma. Aí... Mas é, mas esse é o Facebook. Peraí, Eu vou comprar. Eu vou comprar o WhatsApp, mas sabe o que que eu vou fazer, é. né? Então assim. <risos> não, 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 não vou olhar dado. Vai ficar tudo à parte. Eles,
0: é claro que a programação deles é diferente. Mas aí, aí, aí falaram o Facebook. Mas são aplicativos iguais? Eles não, não. Na verdade, sim. É que foi a mesma equipe que desenvolveu. Então a gente consegue entender por que que você entender errado, por acharem que é parecido. Mas não, são aplicativos diferentes. Aí o, o a, a timeline dos últimos anos, né? Com o Onavo foi o seguinte. Em 2013, comecinho de 2013, o Facebook tentou comprar o Snapchat por, acho que foram 3 bilhões de dólares. E aí o Snapchat falou, não, ele falou, ah, é? Então espera um pouquinho. Aí o que, que ele fez? Ele comprou a Unavo por 120 milhões no finalzinho de 2013, começou a usar a VPN para ver, por exemplo, quanto tempo as pessoas estavam passando no Snapchat, o que, que as pessoas usavam no Snapchat, os dados que as pessoas trafegavam no Snapchat, é conversa, é foto, é vídeo, não é? É que eles fizeram em 2016, perceberam que a curva de adoção do Snapchat estava estabilizando e quando começou a cair, eles lançaram Instagram Stories. Tudo isso com base nos dados que eles conseguiram roubar de todo mundo que estava usando a VPN deles para fazer o diagnóstico de qual que era a melhor hora de lançar o aplicativo da melhor forma que as pessoas iam passar a usar.
1: E elas passaram a usar e eles conseguiram, de certa forma, acabar com o Snapchat de para frente. Né? Então... E nessa época... É, eles estavam fazendo de forma totalmente escondida, é. É, é, tipo assim ah, usa esse VPN aqui que vai deixar a sua internet mais rápida <risos> vai te deixar mais seguro a, a foto
2: já vai vir no tamanho do, né, na
1: resolução do dispositivo é, então, é, é. pois é aí e, e, e assim galera, é realmente o que o Marcos falou, é tipo eu consigo ver todas as mensagens que você trocou, eu consigo ver todas as suas fotos, eu consigo ver o que, que você deu like, eu consigo ver quem você está dando like no Tinder, eu consigo ver o vídeo que você está assistindo no YouTube, eu consigo ver o tweet que você escreveu e, e, não, publicou. e não publicou e deletou é. cinco segundos depois. Exatamente. Sabe, é, é bizarro, é, é,
2: é um nível de, de coleta absurdo. Que, de novo, não justifica, não é para aliviar o Facebook, Todo mundo faz. Sim. É o que é a primeira coisa que o e Facebook JFP, diz né? é isso. Não, o Jôzinho também faz, ó briga com ele, não comigo. Eu tô rodando aqui um carinha que bloqueia tracking e eu tô coisa de 100 megas por dia. Isso no iPhone, só iPhone, eu não tô falando de Mac. Cara, mas assim, eu, eu, eu vou discordar um pouco
1: nesse todo mundo faz, porque assim, todo mundo faz tracking. Isso é fato. Todos os aplicativos, Sim, onde até é que você certo toca, ponto, todos tocas, os sites... Rola,
2: não para, vai, tudo. É, e não te não, avisam que mundo. faz isso. Ninguém fala. Então, ó, eu vou estar tá te acompanhando aqui, Vou tá te... ninguém fala isso. Se revele. É, não, alguns
1: fazem num nível maior do que outros, né? Alguns é, é bem menor, tudo mais. Alguns são mais transparentes que outros. Beleza. Alguns são mais anônimos que outros. Por exemplo, o Chip Studio, meu aplicativo. A gente coleta dados sobre quais itens estão sendo usados no aplicativo. Mas é assim. Quantas vezes esse item foi usado na semana e não é tipo... Ah, o, o Marcos Mendes gosta desse cabelo cor-de-rosa. Entendeu? Não é assim. É, não tenho, né? Não preciso comprar mesmo. <risos> não, não, não é associado com... O com dado um é anonimizado. É, é totalmente uhum. anônimo. Agora, tem empresa que pega... não. O Marcos gosta de ver vídeo de música clássica no YouTube, sei lá. É, o Google sabe disso, com certeza, né? Mas aí até pode ser argumentado que tem uma vantagem para o usuário que eles conseguem recomendar conteúdo. Aliás, o algoritmo do YouTube é impressionante. <risos> é, mas assim, o que o, que o Facebook estava fazendo era, tipo, tudo que você faz em todos os lugares da internet. Ponto. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Não é assim... Você é um usuário do meu aplicativo e eu vou ver o que, que você faz no meu aplicativo para fazer teste A-B, para sei lá o que. Não, era tudo que você faz em tudo. É, é um nível que eu, particularmente, nunca vi nenhuma outra empresa fazer nesse nível. O que chega mais perto é o, é o Google. Agora eu fico pensando assim, né qual que é a
0: diferença entre isso que o Facebook faz, que é de roubar, chantagear crianças para conseguir roubar informação de mercado e conseguir se, 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 se aproveitar disso, e quem vai preso por vender ou comprar ação com informação privilegiada? Para mim, é a mesma coisa. É uma informação adquirida de, de um método... Ilegal, só que feito com advogado O suficiente em cima pra conseguir passar pelas brechas Da lei, e o outro é o que ficou sabendo Do segredinho lá, vender a ação da empresa aérea Depois cai o avião, pronto, vai né? ficar rico Mas pra mim, na prática, de verdade Na hora que você analisa a situação, é a mesma coisa Só que um é o Facebook que tá fazendo Com, com dados, são coisas Relativamente intangíveis, e o outro que Formação de, de, de coisa de mercado Mas é a mesma coisa pra mim, eu, não vejo diferença Por isso que eu, eu fico tão revoltado Quando eu vejo como o Facebook sai Ileso de absolutamente tudo eles sentam em cima do problema, não falam nada, dá uma semana, as pessoas esqueceram. Porque tem outro problema, daqui a pouco tem três, daqui a pouco tem doze, aí fica difícil de acompanhar o que é o que, é, as pessoas desistem. E aí pronto, um então voltar no Facebook e,
2: e, e continuar usando como se nada tivesse acontecido. Uma das maiores plataformas de analytics para aplicativo que a galera usa é o Crashlytics, que é do Google. Então o Google, de alguma maneira, ele tem os dados estatísticos de todos os aplicativos. De alguma... Eu tirei do Studio, viu? É, eu ia comentar <risos> isso. O Rambo escreveu o próprio, né, Rambo? É. <risos> e aí você vê que o Facebook, no final das contas, ele, bem entre aspas, tá fazendo o que o Google faz, só que de uma outra maneira. Mais ético, menos ético. Mas, assim, no final das contas, o que a galera quer é acesso ao dado, é saber o que, que o usuário tá fazendo. Cara, o Google tem uma
1: coisa que se chama Firebase, que, assim... Pode olhar, é claro que o usuário comum não consegue ver. Eu, inclusive, tenho, tive uma ideia, se alguém aí quiser fazer, não vou ficar bravo, pode roubar. <risos> Eu tive, tinha uma ideia de fazer um, um, um site que ficava rastreando os apps da, da App Store e fazer tipo, uma lista de quais SDKs eles usam, quais permissões eles têm, esse tipo de coisa. Porque o Firebase do Google deve estar hoje em dia em quase todos os aplicativos de iOS, a Apple usa o Firebase no Apple Music do Android. Pra vocês terem uma Nossa. ideia. <risos> ah, fazer, Mas assim, então. no iOS, é muito aplicativo que tem. Por quê? Porque é um SDK que, que facilita o desenvolvimento de várias features em apps. De chat, de banco de dados, de cadastro, um monte de coisa. E, e aí o que é o mais assustador <risos> disso, que parece ser o mais legal, é que eles dão é, um, um free tier altíssimo, assim, você consegue armazenar muito dado lá do seu app de graça e se é de graça Eles, como que eles ganham dinheiro eles estão coletando tudo que o usuário faz no seu app e, e tem muito desenvolvedor que não tem noção que quando ele coloca um SDK no app dele, o código do SDK que muitas vezes ele nem tem acesso porque às vezes até é um código fechado o Firebase acha até que é aberto acho que não, não é fechado mas, às vezes, é fechado o código você não sabe o que ele está fazendo e ele tem exatamente as mesmas permissões do seu app. Se o seu app tem acesso à câmera, o SDK tem acesso à câmera. Se o seu app tem acesso à localização, o SDK tem acesso à localização. E assim vai. Então, é muito complicado essa, essa infestação de, de coletores de dados que o pessoal coloca hoje em dia nos aplicativos.
2: E, para constar, antes de ser do Google, o Crashlytics era é do Twitter. É. <risos>
1: Era independente, que foi a melhor época, que era quando era bom. Aí o Twitter comprou, aí virou o Fabric.io, que eu chamava de Fabrício. <risos> <risos> e aí o, o Google comprou o Fabric e agora, hoje em dia, tá tudo no Firebase. Mas assim, a gente falou, ah, o, o Facebook saiu ileso, né, você falou, Marcos, mas assim... Deu uma treta lá no, nos escritórios do, do Facebook. É. Então, esse é o próximo assunto que eu
0: queria puxar aqui, né? É, teve a, a confusão toda e dentro do escritório do Facebook tá rolando a mesma briga que, que, na verdade, não tão igual. Porque assim, lá virou tem duas facções. Tem a facção do pessoal falando, gente, a gente tá exagerando, né? Mas é claro que as pessoas odeiam a gente, a gente só pisa na bola o tempo inteiro. E tem a outra facção, né, Ramba? A facção do pessoal falando, não, estamos sendo perseguidos, é um absurdo. Que, as pessoas, que empresas como a Apple, com o seu monopólio, estejam aqui, querendo esmagar o, o poder da comunicação e de juntar as pessoas ao o mesmo é um Esse gênio. monopólio
2: querendo esmagar esse monopólio que é o Facebook. É, pois é, né? que mal. Então,
0: existem funcionários que acreditam, do fundo da alma podre deles, que eles estão sendo
1: perseguidos e não que eles estão fazendo errado, né? E aí tá rolando uma treta lá dentro também, né, Rambo? Olha, eu brinquei hoje com o pessoal do Night Five lá que eu queria ser uma mosquinha dentro do escritório do Facebook hoje. <risos> é, eu não consegui me transformar numa mosca ainda, mas eu, o mais próximo disso é você ter contatinhos, né? Uh. E assim, olha, eu fiquei sabendo que tá feia a coisa lá. O pessoal. Saiu também uma matéria no. Acho que no Business Insider, falando do, da treta que tá rolando lá dentro. Assim, é. Eu, eu me perguntei por muito tempo como, como que uma pessoa. Eu fiquei me perguntando como que eu me sentiria se eu trabalhasse no Facebook. Uhum. É, que seria perfeitamente plausível eu estar trabalhando lá como desenvolvedor iOS, uhum. por exemplo. É, eu, cara, eu não conseguiria mais estar trabalhando lá. É. Assim, a, a minha ética não me permitiria estar trabalhando lá. É, e aí eu, eu entendi um pouco, porque assim, tem alguns funcionários do Facebook que simplesmente sofreram lavagem cerebral, é uma dissonância cognitiva de um nível assim que eu <risos> nunca vi, que o Facebook está sendo perseguido pela empresa golpista, não sei o que,
3: <risos>
1: parece até fã de certos políticos aí, é, é... Então, assim, cara, é bizarro. Então, tem essa galera que tá nesse esquema de perseguido pela, impre... pela imprensa malvada, golpista, que... que odeia o Facebook, descontando completamente o fato de que a imprensa odeia o Facebook desde que o Facebook começou a fazer coisas que o Facebook faz. É. É e tem a galera também que ah porque a Apple tem um monopólio da App Store é muito fechado e tinha que ser mais Uf. aberto claro que tinha que ser mais aberto né para vocês conseguirem é. roubar mais dados e Não, roubar não, eles estavam pagando. É. Né? É... <risos> Suborno, pior ainda. É, e, e, tem a, e tem a galera que tá tipo, pô, esses caras aí desse projeto são tudo um safado, não sei o quê, vamos pegar eles lá fora. <risos> Porque, tipo assim, é, é, ga galera que realmente tem essa consciência de que a empresa tá pisando na bola e, e inclusive com raiva individual... Da galera que participa desse, desses projetos lá dentro Que tipo, pô, essa galera tinha que se ligar Que estão fazendo coisa errada, não aprende e tal Então tem todos esses lados lá dentro E foi um caos também Porque os aplicativos internos deles pararam todos de funcionar Então a galera ficou até sem transporte Pois é, Mas, e aí é que tá,
0: né Assim, o funcionário do Facebook falando assim Ah, que absurdo essas pessoas fazendo esse projeto Cara, assim, na boa A diferença entre você e essas pessoas É que você só está num projeto diferente
1: É a mesma coisa né? E assim, eu tenho... Você tá trabalhando pelo mesmo objetivo no fim das contas porque é a mesma empresa. É, você tá... é o mesmo verme que é o seu chefe, que é o chefe dessa
0: pessoa <risos> que, que mandou fazer isso. É a mesma coisa, né? E eu até eu falando com o Ramo mais cedo, assim, eu sinto pena das pessoas que são pessoas honestas e trabalham no Facebook. Por outro lado, elas, assim, você sendo engenheiro de software no Vale do Silício, trabalhando em projetos importantes como o do Facebook, eu imagino, não tenho certeza que não seja um trabalho hercúleo você procurar emprego em
1: algum outro lugar, né? Então, Cara, assim... para qualquer outra profissão, qualquer outro, outra circunstância, é você falar assim, ah, se demite, vai trabalhar em outro lugar. É complicado você falar isso, porque, né, às vezes a pessoa realmente não tem essa, essa possibilidade. Qualquer pessoa trabalhando em software, principalmente no Facebook, no Vale do Silício, a pessoa não tem desculpa, se ela tiver incomodada, ela não tem desculpa assim, prática pra não sair. Ela pode ter tipo, ah, mas eu gosto dos meus colegas, ah, mas o, ah, o lanche mensagem. é bom, não sei, mas assim de, tipo, não, mas eu não conseguiria emprego em outro
2: lugar, isso é bobagem. Isso aí não, não existe. E o pior é que no Facebook você não tem um departamento de vai dar ruim. Você não tem uma... como tem, por exemplo, no Google, onde tem uma galera que inspeciona se as coisas... Pode até bloquear, não, vamos fazer um negócio para a China, vamos vender tecnologia para o governo americano de rastreamento de não sei o quê, mas pelo menos tem um departamento. No Facebook não tem isso. E o Facebook ele ainda é bonzinho, ele pega os críticos e contrata, é, né? Ô, então. rapaz, você está me criticando aí, vem cá, vai trabalhar comigo aqui. Ou pior, ou o
0: que eles fazem, que é, cara, assim, de novo, é, parece, é, é absurdo pensar que isso aconteceu, né? Teve, eu esqueci, o, o, o George Soros, que é o investidor, que começou a falar. É, é, Jorge Soros, investidor multibilionário de vários, cara super importante, as pessoas prestam atenção nele. Ele era investidor do Facebook. Aí no começo do ano passado, o que ele fez? Foi numa palestra e falou o que estamos falando aqui. O Facebook é uma empresa do capeta. Não vale a pena você pensar que dá pra você fazer qualquer coisa que eles são. Assim, é, 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 é Satã que trabalha ali, né? E aí, o que o Facebook fez? Ah, esse cara aqui, ele está falando mal da gente que ele quer manipular as nossas ações para baixar a ação para ele comprar e depois a ação vai subir. Ele quer ganhar dinheiro em cima da gente. O que a gente tem que fazer? Vamos descreditá-lo. O Facebook contratou aquela empresa Definer's que é especializada em espalhar desinformação na internet, inventaram mentira sobre o cara e começaram a sair publicando por aí. Quer dizer, o Facebook contratou uma empresa que cria mentira, que cria desinformação. Isso está
3: a me parecendo é brasileiro
0: que a fé fez, não, estamos preocupados com isso, nós queremos, né? Desinformação é um problema, estamos fazendo a nossa parte. Não, vocês estão piorando, vocês estão contando uma em empresa que faz dando dinheiro pra isso, né? Então é, 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 é muito absurdo pensar que.
2: que, Esse é o tipo de pensamento, que vem do Zuki e vai indo pro resto da empresa, né? Não, 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 não. Isso que eu ia falar, isso é pior, porque isso não é uma coisa do Zuki. Em tese, o Zuki, ele é até o cara técnico, ele é até o, né, o, o boa praça ali. A questão é que quem tá fazendo essas coisas... São os contratados, né? É a Cheryl. É uma galera que tá vindo depois do Facebook. Né? Do fundador, você até pode esperar, né? Considerando o Jobs. Ele era malvadão, né? O Jobs era um general, né? Tinha, enfim, de problemas. Vai, o cara era um gênio. Você até pode relevar certas coisas do Zuck. Não, peraí, não. O Zuck Zuc, Zuc é o um gênio. Mas quem tá fazendo essas maldades... Esses estratagemas, esses, esses não é o Zuck, é a galera que tá né, abaixo dele. Agora, né, aí a gente aí também esse lance do... Quando teve aquele
0: depoimento do, do Zuck lá no, no, no Congresso americano, né, que toda pergunta relevante, assim, a maioria das perguntas foram imbecis, as relevantes <risos> e que poderiam dar problemas, que ele falou, ah, então, todas essas informações aqui, não tô com elas agora aqui na minha frente, então eu vou falar com a minha equipe e a gente vai... Um dia a gente conta, segura aí que a gente vai mandar pra você um relatório com essas respostas todas aí. E aí, ficou nisso, ficou nisso, ficou nisso, ficou nisso. Aí a Inglaterra chamou ele para depor, ele falou, não. Então, é, é, o jeito do Facebook de lidar com essas situações, que, e, e, especialmente do Mark Zuckerberg, que é, a, é o fundador, é a cara do Facebook, ele sabe que está numa posição de conforto, que primeiro, ele controla todo o, o, o conselho administrativo da empresa. Primeiro, que os votos dele valem mais do que os outros, e ele tem amigos importantes, tipo o Mark, Mark Anderson, que é um Anderson, na verdade, que é um dos principais investidores do Vale do Silício. É amiguinho, então ninguém vai votar contra o cara, porque aí né, o Mark Anderson pode depois não investir na sua empresa. Então ele consegue segurar aí. Tirando esse pedaço, o Zuck tem o quê? 60% ou 50 e poucos por cento das ações do Facebook. Então ele sozinho consegue decidir por sim ou por não em qualquer votação que existir. Porque ele tem a maior parte dos votos. Então ele está cercado, nunca vão demitir o cara de lá, porque é ele que teria que se demitir. E obviamente ele não vai fazer isso. Então ele está cercado de, de, de todos os jeitos ali Para conseguir ficar comandando a empresa Fazendo o que ele quiser na empresa Sim, né? mas,
2: mas também se tirar ele O Facebook vai virar um Twitter Vai ficar bom
0: <risos> vai, ter, vai ter um desempenho de Twitter pois é, Então eu não ficou assim Eu imagino que o que vai acontecer é que nesse ano, em algum momento, a Sheryl Sandberg vai falar que está saindo para passar mais tempo com a família, para trabalhar numa ONG sobre liberdade de formação e respeito na internet, e no fim das contas vai ter sido ela que vai ser jogada embaixo ali do caminhão, como o, o, o bode expiatório falar, não, agora que ela saiu, temos aqui uma outra pessoa, e, e aí agora, agora vai mudar, agora vai melhorar. não vai, é a mesma coisa. A não ser que o Zuck ou saia do cargo de CEO, ou saia da presidência da empresa, vai continuar sendo a mesma coisa, porque as pessoas que ele tem por perto, são esses de lavagem cerebral que o Rambo tava falando agora, que acham de verdade, né, que o Facebook tá sendo é, perseguido e o resto das pessoas que não tem nenhum poder de decisão ou de ação lá dentro essas pessoas estão acordando para a situação e falando gente, é, é claro que as pessoas nos detestam a gente só faz bobagem, né só que elas não conseguem fazer nada, é o menino que tá trabalhando lá e tem que bater o cartão e fazer e obedecer e tá resolvido então, e... e tem uma outra coisa, né, as pessoas olham para o Zuck como se ele fosse, é tipo Neymar né? Olha como se fosse uma criança. Não, ele é jovem, é, é imaturo, assim, ele não, não teve vivência. Cara, na boa, o que tem e sei lá, 5, 6 anos. Assim, ele não é criança mais. Né? Já faz tempo que não é criança. E ele tá. É, é, é um cara multibilionário de uma das empresas mais ricas do mundo. Então, assim, né? Se você é imaturo, põe um adulto pra cuidar do seu negócio. Né? Põe um adulto no lugar de importância. Ou então admite que você é um adulto e, e, e faça as coisas direito. Não dá pra. Né? Toda vez que. Que, que
2: a... Mas o Facebook não quer isso, ele quer, é, mas... ele quer fazer o que ele tá fazendo.
0: Pois é por isso que ele, ele tá fazendo <risos> isso, porque aí volta o papo dele saber que não vai sofrer consequência nenhuma para nada do que eles fizerem, né? Ele vai Vem depor no Senado. Ah, então, não sei, sei lá, um dia eu te fala aí. E fica por isso mesmo, né? Aquele bando de velho babão lá fazendo pergunta imbecil pra ele, tava vai resolver. Então, né?
1: claro. É situação... mano. Se eu caminhar daqui até lá, o meu, o, o meu iPhone sabe onde eu tô? Não sei, é. O cara perguntando pro cara do Google. É, o cara eu... do Google, aquilo foi
2: muito engraçado. O cara do Google, eu, não sei, eu não faço iPhone. É. <risos> é, senhor, esse aparelho é feito por outra empresa. O dia que enquadrarem o Zuck, né? O dia que o Trump enquadrar o Zuck, o Zuck vira o Trump. Você quer saber o que, que o Putin É, é. <risos> já era. Acabou, fala pra mim, vou te liberar desse negócio e pronto. Pois é. Não tem como enquadrar o com que esse cara. Não tem. Eu, eu enxergo, uh, não o Zuckerberg uh, individualmente,
1: mas o Facebook como uma entidade, eu enxergo como aqueles vilões de, 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 das meninas superpoderosas, sabe? Que o quer dominar louco. o mundo. <risos> é que tipo... Nossa, é, é, é uma vontade de dominação, sabe que eu não consigo compreender porque assim se eu tivesse construído um produto como o Facebook, eu estaria trabalhando para botar feature legal, para ficar mais bonito, para ficar mais usável, para ficar mais acessível, para mais gente usar porque é legal, para as pessoas se comunicarem, não sei. O quê. Mas o Facebook só quer dominar o mundo, é. velho, ele quer ter dados de todo mundo, ele quer quer influenciar a eleição, não sei aonde. Exato. Imagina sabe? se você
2: conseguir. Escolher o, o, o presidente dos países determinar as eleições. É muito bonito.
1: Não, cara, eu não quero isso. Por mim não existiria nem presidente. Por favor. <risos> eu nem voto por causa disso.
3: <risos> eu, eu tô ouvindo vocês falarem aqui e eu tô quieto que eu tô. Eu tô igual o FBI, tá ligado? Eu tô, eu tô triste, mano. O porque... FBI tá triste? Tá, eles vão ter acesso a uma informação que, que os caras <risos> têm. É, eu não tô triste por isso, eu não queria ter acesso a informação de ninguém. Mas eu tô triste, cara, porque eu, eu fiquei eu, eu tô pensando... Eu não, não existe, eu não vejo solução pra isso, saca? Tipo, porque a gente tá debatendo isso aqui, mas, de novo, a gente é uma parcela menor, né? O resto, a, a maior parte das pessoas não sabe nem que isso tá acontecendo, tá ligado? E, e, não, tem, e não tem pra onde ir, saca? Não assim, tem. Tipo, não tem. Eu, eu, eu tô triste mesmo, tá ligado? Eu, tipo, eu não tem o que fazer, velho
1: Cara, a maioria das pessoas você fala qualquer coisa relacionada à privacidade E vem a resposta padrão Eu não tenho nada É, mesmo.
3: é, Nossa, é, mano, mano não, é, não é isso, então, mas esse é o problema, não é isso, tá ligado?
0: <risos> pois é, é eu, Pra mim o, o Facebook é um câncer inoperável no cérebro, assim É impossível <risos> Nossa senhora. É, é impossível se livrar dele a essa altura a Não vai acabar o Facebook não vai, Ele vai continuar lá E é, vai continuar apodrecendo E ele vai continuar existindo, as pessoas vão continuar usando então é, 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 é que nem o Bruno, é, é triste pensar nisso, mas assim, se com tudo que já aconteceu não fez a menor diferença, eu não consigo ver o que vai fazer diferença, fazer as pessoas acordarem com esse tipo de coisa, ou sei lá, o que se que você fala sobre isso? Isso é o um chato, né? Você não é a pessoa preocupada com o futuro da humanidade e, 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 e emburrecimento de todo mundo em prol da diversão dos 5 minutos. Não, você é o pentelho que, que tá falando mal porque você é ranzinza.
1: Pode ser também, mas nesse caso, eu acredito que além disso, eu também tô certo em me preocupar. Não, você corre o risco de ser confundido com o cara do tinfoil hat, né? O cara da conspiração e tal, que tapa a câmera do computador, tipo eu. Pois, então. é, não, mas as pessoas vão, vão, vão me ver... Tô... O, como é que é, o, o Putin tá olhando É, pois é Enfim, vamos pro ADT? Bora
3: Ah, vamos, né Beleza, velho? vamos Agora começar não.
2: com o William Leite que quer saber do Coca, Coca seguinte, cara. Ele falou que você quer é o rei do backup Aí, aí, aí já começa bem, né tipo, É tipo o Bruno, vocês que são mais inteligentes ah, não, ó, Eu posso é, falar. Né, que...
0: Ele disse que você é o rei, do. eu concordei Mas ele disse que você é o rei do backup <risos> E falou o seguinte, ele mudou de país da App Store E teve que cancelar a conta do Brasil E reativá-la no outro país, né ele falou que para a esposa dele não teve problemas, deu tudo certinho, mas no caso dele, ele perdeu as playlists. Então ele quer saber o seguinte, tem algum jeito de fazer backup das playlists do
2: Apple Music? Eu gosto muito da ideia de você ter aquelas sincronizações, caso você tenha outros serviços daqueles aplicativos, que a gente já chegou a comentar aqui, que joga de um para o outro. Agora, quando o assunto é backup, backup eu gosto de, de centralizar isso no Mac, e eu acho que fica mais fácil. Se eu não me engano, o iTunes ele permite que você exporte as playlists mas ainda assim tem um carinha de NewsConv, alguma coisa assim, vou deixar o link aqui, que faz isso, ele exporta as suas playlists para diversos serviços, inclusive CSV. Então você vai ter as suas playlists, você consegue, conseguiria fazer uma, um backup, uma migração caso necessário. Boa. Tem um problema mesmo isso aí, que assim, se você tiver duas contas, que nem que você tá migrando
0: a conta que você já tem. Se você tiver uma conta brasileira e uma conta americana. Você usa sua brasileira pro padrão. Por exemplo, tem suas playlists todas lá, música sincronizada, tudo mais. A hora que você troca pra conta americana, você perde tudo. E aí, vamos supor que você volta para brasileira. Você perdeu do mesmo jeito. Você tem que baixar tudo com a pauta feita, um animal, porque ele não consegue puxar esse backup. Então, essa solução que o Coca deu pode ser uma. Como é que chama o aplicativo? MuseConv. Boa, tá aqui na descrição pra quem quiser dar uma espiada
3: Aproveita aí, Coca, que você já tá dando, dando as dicas, tudo.
0: Caraca!
3: Ou... Não, já que você tá aí, né? O Marcelo Assis, ele quer saber se ele tem alguma maneira de salvar os anexos do Gmail automaticamente no Google Drive, de preferência em PDF.
2: Ou de preferência PDFs que ele receber por e-mail, né? É, também. <risos> Acho que a gente já falou disso, é o Google Script, tem até já prontinho, salva. Só... O Google Script é tipo uma máquina que... Você não vai pagar nada por isso, vai ficar monitorando o que você quiser, na verdade. Mas tem API para Gmail. Então você entra lá no Google Script, já tá prontinho, já tem exemplo na internet. E ele salva, se tiver anexo, já salva para você dentro do, do Google Drive. Falando em API, deixa eu fazer um follow-up em tempo real, de aqui...
0: Vou falar que assim, eu tá falei confuso. daquele negócio todo na semana passada, que eu fiquei batendo a cabeça na parede porque eu não conseguia fazer o Homebreed funcionar ah. com a TV, não sei o que lá. O Rambo mandou mensagem: eu configurei
1: em 5 minutos. <risos> Precisa dizer mais não nada. Tá é, mas aí eu fui configurar no Raspberry Pi. É. É, eu fiz em 5 minutos no Mac só pra testar. Que eu tava ajudando um, um amigo lá que ele queria configurar no Mac Mini, aí eu fui ver aqui como é que era pra ajudar ele. Aí eu fui no Raspberry e demorou mais, ah, mas porque... Sete minutos. Não, é que não tinha nada instalado no, no Raspberry, aí eu tive que instalar Node, tive que instalar NPM e tudo, e demora porque o Raspberry não é muito rápido, né? Mas aí eu fui, eu conectei via, via terminal no, no iPad... E fui rodando os comandos aos pouquinhos, no decorrer de um dia eu consegui fazer, mas não configurei ainda, não fiz o arquivinho de configuração, não, não finalizei ainda, mas já tá tudo instalado, é só configurar agora. Muito bem.
2: E o Rubens Padovese quer saber se a gente usa nos aplicativos de podcast download múltiplo, se a gente faz o download múltiplo ou se a gente prefere baixar um por um para o episódio chegar mais rápido no episódio. Bom, eu, eu, todo mundo já sabe, né, eu uso overcast e o jeito que eu deixo ligado lá é
0: assim. Qualquer episódio novo de qualquer podcast que eu assine, que sair, você baixa. Então, como eu assino diversos podcasts, é raro é, é, ter saído um episódio exatamente na hora que eu quero escutar e não ter sido baixado ainda. Geralmente eu dou uma espiada, nos... eu não uso nem listas de, de, de prioridade, de temas, nada. Eu olho lá os podcasts que tem disponíveis no meu menu de podcasts disponíveis e falo, ah, putz, tô fim de ouvir essa aqui agora aí eu escuto geralmente já tá baixado. Então, se, ele é, 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 se são downloads múltiplos ou, ou se é o download feito episódio por episódio, não faz tanta diferença porque não é uma coisa ativa, é mais passiva. Ele faz lá em segundo plano, aí eu quero ouvir um podcast, eu abro, aí eu começo a escutar. Sempre estão todos os que eu quero ouvir estão lá. É raríssimo é, 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 ter saído um episódio há três segundos e justamente na hora que eu abrir lá, eu tenho que baixar, né, esperar um pouquinho para baixar. Para mim é assim que funciona.
1: Cara mesma coisa aqui também eu assim eu, eu mas eu assino vários muitos é, mas não ouço todos assim tem alguns que eu escuto todos e devem todos estar se perguntando sim o ADT é um dos quais eu escuto Ei, todos é, mas eu deixo lá e ele vai baixando eu deixo baixar quantos ele quiser o Overcast meio que dá uma, ele usa o sistema de download do iOS e o sistema de download do iOS é meio que inteligente de acordo com a banda disponível, bateria e tudo mais, ele meio que dá uma gerenciada ali no, no download e, sei lá, dificilmente eu quero ouvir um episódio e ele não está baixado.
0: E eu deixo ligado pra baixar só pro Wi-Fi, não uso nem
1: é, dados. É, eu também, uhum. só,
2: só via Wi-Fi. O bacana do Overcast é que o episódio saiu ele já aparece lá no, na listinha. É muito é rápido,
1: é, é mágica a sincronização
2: dele. É, agora eu sou mais complicado, vocês, vocês têm uma vida muito simples, eu <risos> gosto de que complicação. Deram. Eu tenho uma lista de diários, por exemplo, Lupi Matinal, eu escuto toda manhã. Então eu tenho uma lista de episódios diários e essa lista tá para baixar automaticamente, então de noite ele já baixa. Então eu não tenho essa preocupação. Eu tenho alguns outros episódios que não são diários, mas eu gosto também de ouvir assim que sai. Então eu criei pra um esquema para ele fazer o download, configurei, ó, faz o download e coloca na lista de próximos, mas no final. Então, os diários, eles entram na minha lista de próximos no início. Os outros que eu curto, né? aqueles que eu ouço todos, entram no final. E fora isso, eu tenho outro, outros podcasts que ficam lá. Eu não baixo, mas uh, já ouvi tudo aquilo que eu ouvi. Vamos ver se tem alguma coisinha legal. Eu passo o olho na lista dos disponíveis. Ah, isso aqui é legal. Aí eu baixo sob demanda. E aí eu ouço na mesma hora. Então, baixo no Wi-Fi e baixo também no, no acesso ao celular.
3: Eu tô triste aqui porque eu achei que eu fazer igual o Mendes e o Rambo de baixar tudo na hora, mas o meu bagulho aqui tá, não tá baixando tudo na hora, não.
0: Peraí, que aplicativo que você usa?
3: Ah,
2: eu tô usando o <risos> nativão, né? <risos>
3: ah, então tá explicado, né? Será que eu, será que eu configurei isso no overcast, eu parei de usar e aí eu esqueci disso? Pode ser. Porque eu, o que faz sentido pra mim é, é isso, é baixar, quando sai, boa, tá ligado? Pode ser que eu tenha feito isso quando eu, eu voltei pro nativo.
1: Uma coisa que eu não entendo é playlist pra podcast. Nunca usei. Nunca eu usei. Não. Eu... O que eu faço no Overcast, às vezes, quando eu sei que eu vou ter tempo de ouvir mais de um episódio, eu boto a rodar o que eu quero escutar e aí eu vou no que eu quero ouvir depois e vou play next. É, eu faço a mesma é... coisa. É o máximo que eu
2: faço. Eu, eu... Exato. Eu uso o esquema de playlist, por exemplo, o português. Eu consigo... Agora eu tô ouvindo tudo em 3x porque é o máximo. <risos> Mas Nossa. tinha uma época em que eu ouvia português em 3x e inglês em 25 Aí eu tinha um playlist, de, de na verdade não era nem inglês e português, era muito mais playlist 3x e play, playlist 2x e meio.
1: Cara, eu, eu, eu faço algumas revelações às vezes que eu acho até que eu decepciono as pessoas. Porque as pessoas têm uma visão meio, o meio, oh, Rambo é o cara desenvolvedor, não sei o que e tal. Aí o pessoal vem, ah, e aí, você usa teclado mecânico? Não. <risos> Ah, você usa dois monitores? Não, só uso notebook mesmo. Ah, você usa Magic Mouse? Não, só uso o trackpad mesmo. Ah, você gosta do teclado do MacBook 2017? Gosto. Ah, vou... <risos> Aí ah, agora vou, vou fazer mais uma revelação aqui. Eu não ouço podcast em, em mais que um X. Tá a única coisa que eu faço... E é por isso que eu gosto muito do Overcast Eu uso o Smart Speed Porque aí ele pelo menos reduz os silêncios uhum. Mas eu não ouço em mais de um X, não Tá
3: vendo, Ramba? Por isso que eu gosto de você, cara Você é o rambão da massa, velho Você, você é gente que nem a gente, cara É isso,
0: cara Obrigado O Bruno tá querendo emplacar títulos aqui, eu tô percebendo <risos> tá. o, o Bruno
3: tá que tá Foi mal, eu tô cansado,
0: cara <risos> Ué, imagina se não tivesse, né? <risos> Agora, ó, seguindo aqui com AulaDT, o Rogério Buzelli fez um follow-up da pergunta dele. Na né? semana passada ele perguntou se vale a pena trocar de iPhone ou não, né, aquela coisa toda. A gente comentou sobre isso e ele esclareceu, falou assim, que ele não tem a necessidade, mas tem a oportunidade de trocar, sem investir nada ali, o iPhone 8 Plus dele pelo modelo mais novo. Ele perguntou se assim, vou sentir diferença e ele falou assim, né? Para uma futura troca, será que o 10R não vai ser mais fácil de vender do que o 8 Plus? Porque pro 10R, se ele precisa dar troco, não compensa, e tal. Então, assim, né? quanto mais novo for o seu celular, eu imagino que mais fácil seja de, de vendê-lo, porque as pessoas que estão afim de comprar um usado, querem comprar um usado recente, não um usado mais velho, dependendo do quanto elas querem gastar. Mas eu acho que...
2: Você troca o seu tênis velho pelo seu tênis novo? É. Sim! <risos> <risos> Aí não tem muito mistério. Claro que, eventualmente, vai ter alguém que vai preferir o Plus, porque, né? Ah, não, eu não gosto de Note. Note não, Note não. Aí aí Tô tudo sentindo bem, um né? certo pega nível um de crítica da... aqui. É, né? Você pega o um Mendes da vida aí, enfim, vai ter um, sempre um públicozinho. Mas, eu pegaria de boa. Hein?
1: É, eu não costumo opinar sobre. É, vale a pena. Sobre opções de consumo de Outrem, né? Porque a galera <risos> adora. Vale a pena? Não sei. Cara, não sei. É, mas é, 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 Mas assim, né? pô, trocar um telefone um modelo de um ano seguinte sempre a gastar dinheiro, é, pra mim, me parece <risos> que é,
2: é, tipo... Óbvio, né? Uhum. Pergunta retórica. <risos> vale a pena, sim. É. Até porque o XR, ele teria o tamanho do 8 Plus, né? Sim, sim então, é sim.
1: grandão. É, é, é muito bom o 10R, cara. Eu gostei dele. Eu mexi na, na App Store, achei muito maneiro. Eu
3: gostei também. Mexi aqui no, em São Paulo, achei bem legal, cara. Eu falei Apple Store, você Então, eu, é.
1: eu ia perguntar, eu falei, que aplicativo é. que você
2: baixou pra conseguir mexer no iPhone 10? Aí eu falei, ah, deixa eu, pra eu lá. Eu tô, tô,
1: com, tô com sono. É,
2: foi <risos> na, na Apple Store mesmo. O Sam quer saber quantos gigas que a gente tem na nuvem. Ele tem 25 GB de dados no OneDrive, de 50 que tem no plano e quer saber da gente que deve ter muito mais. Especialmente o Coca que é acumulador, ele escreveu aqui. O Coca não quis ler, tá? <risos> não, eu sou acumulador B2. E você vai comprando espaço a roda. Você vai <risos> comprando, vai comprando, vai comprando, vai comprando. É muito barato hoje em dia, né? O espaço. Tava no sinal, outro dia ali, o cara tava vendendo um pedacinho de céu ali. <risos> Acho que isso era outra
1: coisa. É. <risos> é, eu tenho... Bom, o Coca falou do B2, né? Então, eu tenho, em teoria, o Coca também, espaço ilimitado. Só que a gente não tem dinheiro ilimitado, né? Então, assim, o B2, né? Do Backblaze, é ilimitado. Você vai botando lá e você paga o quanto você usa. Agora, de assinaturas, eu tenho, acho que o Dropbox de 1TB, um o iCloud de 2 e... Uh, acho que o Google Drive, eu tenho só o basicão deles lá, que eu nem uso pra nada, e é isso.
2: De assinatura, eu só tenho o iCloud com 200. A única coisa que eu tenho, o resto é tudo né, entre aspas, serviços profissionais. É, eu provavelmente
0: tenho da Microsoft, tem o Google Drive também, não faço ideia, porque eu não uso, mas deve ter uns giguinhas lá, que eu pago. Também é 200 GB do iCloud Drive, que é basicamente pra deixar sincronizado tudo de... de, de
3: dos Dispositivos de
0: dispositivos e de, de foto e tudo mais. E eu tenho 20 GB no Dropbox, mas é, eu não assino. É de graça porque comecei a usar o Dropbox desde os primórdios até hoje em dia. Então, desde o começo, eu mandava, né? Ah, Baixe agora o Dropbox, né? os primórdios ali do, do, do serviço. Então, muita gente se inscreveu com o meu e-mail de refer. Eu fui ganhando de pouquinho em pouquinho. Eu cheguei a 20 GB, que era o limite. E, e pra mim é o suficiente, porque como eu falei, né? Eu uso o Dropbox como o meu grande pendrive de projetos nos quais eu estou trabalhando agora. Então os filhos de publicidade que eu faço, eu deixo sempre no, tá, tá localmente no meu computador, mas também está sincronizado na nuvem, porque aí, sei lá, vai que... Eu, eu preciso, no, 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 com o computador,
1: tava no de casa, aí eu preciso sair para conseguir acessar um negócio, lá eu consigo baixar rapidinho, então tá na nuvem, lá tá resolvido. Mas aí é Eu tava nesse mesmo esquema de ser uh, early adopter do Dropbox também, acabei de olhar aqui, eu tinha, quando eu comprei o, o 1-Tera, eu tinha 37 GB. Oh, yeah. É, que é, era desse esquema de referral, porque por padrão eles davam 5GB. É, é, né? Era 2,
2: 2. 2. Não, é,
1: era minúsculo. Aí você ia convidando a galera e tal, e ia ganhando. Eu cheguei a 37. É, bons tempos, isso tinha aí.
2: promoções. Né? Que se você, você fizesse, habilitasse não sei o que, você ganhava extra. É
0: verdade, seu, seu backup do... de foto, você ganhava 500 mega é, Liga no não sei que
3: é, lado. O que né? será, é, um né? É, né? <risos> tinha uma do, do Galaxy Note com a Samsung, velho, que eu tinha, que por um ano tinha 50 GB de graça no Dropbox. Ai... Cara, esse
1: é mal maior furada, é, então... você dá espaço de armazenamento com prazo. Pois é. Porque Exatamente. Eu, tipo, ah, eu tenho ci... tá beleza, gastei 40 é. GB. Opa, acabou o seu ano grátis. É. Tá aí agora, eu vou pois te mandar é. para Marte com dois cilindros de oxigênio de graça.
0: <risos> <risos> o resto você paga.
3: Pois é. Eu eu, eu eu faço bem parecido com Mendes, eu tenho dois, eu tenho 200 GB no iCloud e, e tenho, só que aí em vez de usar o Dropbox, eu uso o Google Drive. Eu tenho 100 GB no Google Drive, só. Não tem mais muita coisa na nuvem,
0: não. Agora, olha, assim, Aliás, Coca, hum. eu tô falando aqui, né? Essa é pra você, mas é o pessoal que tá perguntando pra você. Então, o Rodrigo Serafim mandou no Twitter com a hashtag ao lado de ter a seguinte frase. Pro Coca, Caramba, dois pontos. Caramba, isso é a resposta. É, ele tá tentando instalar o Windows 10 via USB, drive lá no bootcamp do iMac, mas quando ele precisa escolher a partição, aparece a mensagem que é a seguinte. O Windows não pode ser instalado nesse disco e o disco selecionado não é do estilo da partição GPT. Ele falou que não consegue resolver e agora eu pergunto pra você,
2: e ele pergunta pra você, e aí? Você, e aí? GPT <risos> é um GPT. formato, deu ruim, deu ruim na hora de fazer o bootcamp, vai lá no utilitário de disco, seleciona essa partição, você vai identificar com essa partição, apaga formata como é, exFAT fat estendido, não sei qual o nome que vai dar aí você vai, vai lá no Windows e instala o Windows vai reclamar e fala, pô, isso aqui é um XFAT, eu não consigo, XFAT, eu só consigo NTFS, vou formatar NTFS, ele formata e vai de boa. É só apagar e recriar de novo que deu um ruinzinho no, na hora do bootcamp.
1: Não tem um esquema também que o, o formato do, do, da tabela de partição do disco tem que ser específico também, tem que ser aquele guide, uma coisa assim?
2: Não, é isso, é o, esse GPT é um MBR hum. que deu ruim, é, aí você apaga e refaz que Devia estar tá, tá pensando na hora de criar o, a parte assim, não fazer agora É, não. depois que eles fizeram
1: o estagiário reescrever o utilitário de disco, <risos> deram alguns
0: problemas. Inclusive de alinhamento de mensagens, eu lembro. Não, tinha, tinha um erro de digitação nessa janela. É, não era alinhamento, era um erro de digitação. Tinha uma palavra com letra invertida, eu lembro, era isso. É. Bom, seguindo aqui com a hashtag #LODT, o Lohan Vieira falou o seguinte. Vocês conhecem algum produto inteligente que dê para colocar na tomada e aí conectar o que você quer conectar nesse produto? Porque aí, por exemplo, vai ligar o ar-condicionado na tomada. Com esse produto, você consegue saber quanto de energia está puxando o ar-condicionado?
2: Eu já vi esses produtos, inclusive já vi USB para medir o, o consumo de USB. Mas não tem registro de nome.
1: Cara, tem um. Agora me perdoem, porque eu ouvi falar em algum podcast há muito tempo atrás muito mesmo, assim, tipo, mais de cinco anos atrás. O nome dele era ou era megawatt ou era gigawatt. Era um desses dois. Mas é, tem um produto desse, sim. É... Putz, eu esqueci completamente o nome exato. Mas existem produtos, sim. E deve encontrar no Mercado Livre, Ebay, esses sites aí.
0: Agora, falando nesses sites aí, fechando aqui o hashtag da de hoje, o Ismael Cunha perguntou, para compras internacionais, é melhor usar a Gearbest ou o AliExpress? Se perguntou para gente qual outro também que a gente já usou e que, que vale
2: a pena. O melhor é você pegar um avião... <risos> 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 e o segundo melhor é você comprar naquele que usa ePacket, que é o tipo R lá de registro, que aí não passa nos 15 reais do correio. Vai ter link na descrição porque não sei sininho do que você tá falando. Se você me ajudar, eu posso <risos> colocar. <risos> ah, então tá. É porque eu não, eu não sei o, o qual é o, o esquema. Mas. Tem um tipo que é o E-Packet. Que o, o código de. Começa com R ou com L, alguma coisa assim. E por algum motivo o correio não cobra os 15 reais. Então, esse é o. Meu, porque às vezes você vai comprar. Você vai comprar um GearBest, AliExpress, vai pagar. Um, vai, você não vai comprar um celular, né? Que você vai pagar o mesmo preço daqui. Você vai comprar um negocinho ali de 10 reais. Aí no negócio de 10 reais, você ainda tem que pagar com frete grátis. Paga outros 15, muitas das vezes acaba que não compensa. Então tem. Descobre um e-packet. Eu tô longe do, do Gearbest AliExpress recentemente, depois desses 15 reais. Descobre quem usa esse e-packet. E eu
0: esse site, esse Gearbest AliExpress, assim, é, é o mesmo vendedor, vai sair do mesmo, do mesmo galpão, né? Acho que é tudo meio parecido no fim das contas, né?
1: Uma coisa que eu tenho feito bastante é usar redirecionamento de pacotes. É, funciona. Inclusive, você consegue comprar AirPods, se você quiser, e passa sem taxa.
0: E você, pelo que eu já percebi, é especialista em comprar AirPods, né? Você Nossa,
1: falou... cara, é uma história... Eu tenho que contar no primeiro episódio da segunda temporada do Stack Trace porque é uma história fantástica. Mas sim, é, você consegue comprar até AirPods desse jeito, só que tem que mandar vir sem, sem a, a caixa externa, sem a caixa sim. de papelão, no caso. Mas é legal esse serviço justamente porque você consegue fazer isso, né?
0: É, eu comprei uma vez... É, eu comprei uma caneca da Next, aquela empresa lá que o Steve Jobs abriu depois que ele foi expulso da Apple, que é, assim, era, foi do primeiro pacote de coisas promocionais que a Next fez quando foi lançar a marca. E tinha uma caneca que não estava quebrada ainda, que devia estar tá super velha no galpão lá. Aí eu tinha no eBay e eu comprei. Aí eu usei um desses serviços para direcionar para cá... E aí chegou no serviço, né? Eles falaram: pode jogar a caixa fora? Eu falei, é claro que pode. Depois eu falei, meu, a caixa tava com toda. tava embalada desde 1986? E tava bonitinha, escrito assim, caneca 12 de 68, sabe? Eu joguei Escrita à mão pelo Steve Jobs. É, pois né? é, Depois pode ter sido, eu nunca fora. saberei. E aí eu mandei, falei pra jogar a caixa fora, mas mesmo assim, quando chegou aqui, foi taxada a maldita caneca. Eu Paguei uma bala na taxa, na caneca, no Fred. Foi a caneca mais cara que qualquer um já comprou aqui, somado.
1: Cara, eu conheço história de gente que foi taxado sticker. Um Nossa. adesivo foi taxado. <risos>
2: Não tem jeito. É, 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 na, é na, na base da sorte, né? É. Tô vendo aqui, o e-package começa com a letra L, né? O frete começa com a letra L, que, por hora, né, não tá entrando nos 15 reais dos Mas corretos. como
0: é que eu consigo descobrir que site que manda com que letra pra onde? Eu não tô entendendo nada desse assunto. Deixa eu mandar. Pergunta com hashtag LODT. Coca, explica melhor que eu não entendi, por favor. É o tipo de frete.
2: Quando você tem o... o... Você não tem o Sedex. Antigamente você tinha o iSedex, você tem o PAC e, e tudo mais. Uhum. Tem um tipo de frete que é o, 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 o ePacket, que é um acordo entre China e, e os Estados Unidos para essa questão de e-commerce. E aí o, o, o início do código é com a letra L. E sabe-se lá por que cargas d'água não tá passando pelo sistema dos Correios. Entendi. Então você tem que procurar pelo site que oferece ePacket
1: como método de, de, de frete, é isso? Gratuito. <risos> tá. O que, que a Amazon faz... Com os livros, que eu compro livro, às vezes, da, da Amazon, e livro gringo que não, não tem estoque no Brasil, ah. e chega super rápido. É, não sei, assim. E não é pelo correio. Ah, é maduro. alguma maracutaia que eles fazem. Sei lá. Sei é, o que... livro não é taxado. Não né? é taxado. Mas, é, assim, exatamente. Vem muito rápido.
0: Cara, uma vez eu fiz um pedido na Amazon de. Era. Foi, sei lá, uns 18 quilos de livro. <risos> e de qualquer eu comprei aquele gigante do Michelangelo, eu comprei um monte de livro que não tinha aqui. E aí também, a hora que chegou aqui, eu lembro que ele foi, a hora que chegou aqui, uma caixa gigantesca e pesada, né, receita, ele abriu, viu que só tinha livro, ficou triste, né, mandou entregar na minha casa. <risos> Veio, tipo, num saco de batata, assim, eles abriram a caixa, e a caixa ficou toda esbudegada depois, eles colocaram num saco, tipo, parece saco de farinha, sei lá, tudo grampeado, assim, aí chegou na né, minha casa, tipo, tá essa porcaria aí que não deu dinheiro pra gente, leva esse negócio embora. Assim,
1: e e a, a, o livro borrado das é, isso... lágrimas ah. do, do é.
0: fiscal, né. <risos> Pois é, muito bem. Se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra no área de transferência, transferência. .com.br/111 um, 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 que vai estar tá tudo por lá, ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer primeiro, claro, ao Rambo, nosso convidado de honra aqui, que veio explicar pra gente o que aconteceu com o Facebook, qual parte do desenvolvimento, sei lá, lá, lá. Se você não entendeu, é só voltar
1: aqui que te explicou agora um pouquinho no episódio. Rambo, obrigado por ter participado aqui. Valeu, valeu. Espero estar aqui muito em breve novamente e vamos ficar de olho para o iOS 13, hein?
2: <risos> ó, só elevando a expectativa, ó menina aí, ó.
1: E Rambo, pra te achar,
0: pra ver as coisas que você lança, o que você Escreve qual é.
2: Entra
1: lá no meu Twitter, tá tudo lá, twitter.com barra underlineinsides. Ou procura Guilherme Rambo no Google, também
2: que serve.
3: É legal falar isso, né?
1: <risos>
2: Se vira aí, <risos> é, a escola da Siri me... da eu, resposta. Não, vamos testar, não. Quando o cara fala assim, vamos testar aqui, Guilherme Rambo. Vai cair na página dos mais procurados da Apple.
1: <risos> <risos> Deve ser o Twitter o primeiro resultado.
2: Twitter o primeiro resultado.
1: Achei
0: que era o meu photolog <risos>
1: <risos> .net, né?
0: Vamos encerrar essa bodega aqui Pra falar com vocês, Bruno e Coca, como é que faz?
3: Ah, pra achar o Coca é só entrar no Google né já sei quem vai falar isso
2: Não, é só entrar lá no Google, bate Coca-Tech Que você me acha, a gente troca uma bola E pra achar o Bruno Casimiro Só lá no Google, procurar Bruno Underline Casimiro e para me achar, Bruno, como é que faz?
3: Ah, você vai no Twitter que você tá sempre por lá, né? Exatamente. Além de você apresentar a Lop Matinal, todos os dias, etc. Exatamente. aquela coisa
0: toda. Muito bem, galera. Tudo de posto, a gente. Ah, antes disso, claro, importantíssimo. O quê? Mais? Muito bem. Claro, vamos agradecer a Eduardo Garcia por ah. editar, né? Fazer esse episódio ficar escutável para todo mundo que não acompanhar ao vivo e ver os tropeços que a gente dá aqui enquanto grava. E também, claro, aos nossos queridos adetências que estão no apoia.se barra área de transferência e nos apoiam, ajudam a fazer o podcast continuar para a gente consiga lançar o episódio duocentésimo daqui a alguns meses. É <risos> isso aí, galera. Tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem.
3: Valeu. Falou. Falou.
2: Falou. Tchau, tchau.
1: Esse é o centésimo décimo primeiro. Sabe
3: o que eu fiz aquele dia que, a gente, que, eu, que eu estranhei e tal? Uh. Eu, eu tenho uma, 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 uma nota aqui de pronúncias, né? Que às vezes eu tenho que falar alguma coisa que eu não sei, então eu, eu já, quando, eu, quando eu já não sei, eu já anoto lá como é que é a, a fonética.
1: Uh. Eu peguei... E é no Norability?
3: Não, tô no nativo, né, cara? Voltei. Opa!
1: Voltei pro nativo. Você viu que a Apple promoveu, né, o Norability né, nos vi, vídeos vi. de iPad.
3: Norability é um bom aplicativo, cara, mas uh, quem é nativo é sempre nativo, um né? Luiz nativo uma vez nativo, always. Não, mas sabe por que eu voltei pro, pro nativo? Porque ele dem o, o Norabira demora pra, muito pra sincronizar uma nota de um coisa pro outro.
0: Era meu problema com o drafts.
3: É, e aí tipo, eu, não eu, eu tinha feito tudo bonitinho no iPad e mal abria no, no iPhone. Aí um dia eu precisei abrir pra pegar o um negócio rápido e não, e não sincava. Eu falei, velho, eu não tô acreditando que isso aconteceu.
1: <risos> e tem muita gente que não usa os nativos por causa disso, porque antigamente isso acontecia uh -huh. muito antigamente, nos Antigamente, é, antigamente. Mas hoje da... em dia, cara, é impressionante a velocidade.
3: Até o, 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 a área de transferência universal ali, cara, eu dou Ctrl-C no iPhone, imediatamente no, no Mac já tá lá.
2: ctrl Nossa, né? isso
1: é muito bom, cara. <risos> isso é muito bom.
2: Antigamente tinha aqueles aplicativinhos que você tinha que ter, o... Ou... Push Bullet. É... é... é...
1: Não, tipo, assim, pra mim a área de transferência universal nem, não é perfeita, dá, dá uns glitches às vezes, mas mesmo com os glitches é extremamente útil. Um dia, uns dois anos pra cá, passou a funcionar
2: razoavelmente bem.
1: O airdrop pra mim é flawless. Pra mim também, é pessoas Tem um pessoas monte de gente horrores. que reclama, é. pra mim nunca tive problema com airdrop. Eu também é não, perfeita. eu uso direto.
2: Direto, nossa, Direto, se, eu, se não
1: tivesse o airdrop eu morria
2: cara eu não conseguia fazer nada Eu só fico chateado com o airdrop Que ele não funciona quando o iPhone tá em modo silencioso É? isso me irrita pra caramba também E é basicamente meu modo padrão de operação né
1: Inclusive então... eu tive problema com O único problema que eu tive com o airdrop foi esse Como assim? Pode testar aí, bota o seu iPhone em, não... em modo não perturbe Ah, ele não, ah, vai não, aparecer não, no outro não, não perturbe
3: eu Achei que era silencioso de não tocar Eu falei, mano, eu ah, vivo não, assim, não, não. eu também Não é. perturbe Não
1: mas então, é muito besta isso. É. Não tão besta quando quando você um no modo
0: silencioso, <risos> né? Agora não perturba até fez sentido. <risos> não, é. <risos>